0: Information zu RE2 nach Cottbus über Lübben, Abfahrt 14.35 Uhr, heute circa 10 Minuten später,
1: Willkommen. Das ist ganz, ganz schlimm, weil ähm, normalerweise haben wir im Podcast ein Intro, was wir noch nicht haben und mit dem Intro weiß man, was man loslegen soll und hier sind wir ein bisschen verwirrt. Wir sitzen auf jeden Fall in einem Zug.
0: Vielleicht sollten wir unseren Namen zuerst sagen. Also hier sind... Also Cornelis. Genau, und Dennis. Und wir haben uns zusammengefunden für ein ganz, ganz, ganz
1: brandneues Format. Ein ganz brandneues Format. Und zwar ähm, machen wir die Bahnhelden. Das ist die genau. Folge 1. Ja. Wir hatten schon lange vor, einen Piloten aufzunehmen. Dazu ist es nie gekommen, deswegen machen wir direkt Folge 1. Genau.
0: Ähm, ich hatte vorhin tatsächlich noch mit Leuten gesprochen, die wissen wollten, wer eigentlich die Bahnhelden sind. Sind das wir oder die Bahnfahrer?
1: Das ist schwierig, glaube ich, wir. Wir sind die Helden.
0: Martin wollte wissen, ein anderer Podcaster, ob er der Bahnheld ist, weil er es heute geschafft hat, zurückzukommen nach Stuttgart von Berlin. Warum, das haben wir bestimmt gleich noch genauer.
1: Ja, das ist äh, definitiv. Ähm, wir sitzen in einem für die Situation besonderen Zug, glaube ich. Und zwar ja. im RE2 nach Cottbus. Ja, ähm, wenn man das, was man jetzt sieht... Äh Darf ich mal
0: ganz kurz nach links gucken, weil ich war hier lang nicht mehr. Hier kommen coole neue Brücken. Am Ostkreuz. Genau. Ähm, das ist,
1: wo wir gerade langfahren, ist äh, das Überbrückungsbauwerk äh, am Ostkreuz, äh, wo die dann die, Est, äh, wo die äh, äh, S9, die Flughafenlinie quasi von der, von der Stadtbahn...
0: Upsala. <lacht> Ja, genau. Gebaut wird, um das zu beenden. Und nebenbei müssen wir unsere Karten zeigen. Genau. Das gehört dazu. Wir sind also wirklich im Zug.
1: Das ist kein Scherz. Und wo ist mein klasse ticket da? So. Genau, wir haben uns. Wir sind im RE2, der ÖDEG, der Ostdeutsche. Ö oder O. 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 Ist ja nicht Östdeutsch. Östdeutsch. Die Östdeutsche Eisenbahn. Das ist äh, das ist kein DB-Zug, der ist außen äh, weiß, grün, gelb. Aber die planen
0: ja auch mittlerweile die DB-Bahn andere Farben bekommen, weil die Länder es so bestellen. Genau. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und auch in
1: äh, Sachsen. Die, die S-Bahn Mitteldeutschland hm, ist ja. in Silber. Ja. Äh, aber das genau, das ist der, ähm, und zwar ist die RE2-Linie, die von äh, Wittenberg nach Cottbus über Berlin. Um, wir haben uns für diese Strecke entschieden, weil sie fährt. Ja. Das war zuverlässig. War ein paar Minuten Verspätung, aber sie fährt.
0: So, circa 15 würde ich sagen mittlerweile, aber genau. das macht ja nichts. Ja. ja, heute ist der ja Bahnstreik und gestern und vorgestern und da war der Tag und der Tag davor glaube ich auch. Bis Sonntag. Bis Sonntag.
1: Ähm, also der, 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 der monströse 7-Tage-Streik, der GDL.
0: Der vielleicht in die Geschichte eingehen wird, falls es nicht noch einen längeren geben wird. Ja.
1: Jetzt
0: müssen wir mal ganz kurz. Äh, immer noch nicht. Immer noch nicht, ja. Das ist ja die Spannung, die Erwartung, dass man kontrolliert wird. Ja. So. Was noch was? Ja. Oh, hoch. Kannst du auch hoch machen. Ja, aber. Nee, nee, nee. Ähm, also. Ich habe die Angewohnheit, dass äh, die Armlehnen müssen immer unten sein.
1: Ich nutze die volle Breite.
0: Alte Pendlerangewohnheit.
1: <lacht> Wir fahren gerade äh, an Rummelsburg vorbei.
0: Heimat der ice züge ne?
1: Äh, genau, da wo die ICE schlafen. Genau, wir sitzen in hm. einem Zug der ODEG, und zwar im Stadlerkiss. Sehr angenehme Züge, ehrlich gesagt.
0: Ja, sie sind leise, sie haben gute Sitze. Ja. Man könnte oh. darin auch schön schlafen. Ich bekomme da schon mal eine Zugmüdigkeit, die Ach. Pendlermäßig mir angeboren ist.
1: Ja, das, das ist eine sehr nette Gewohnheit, einfach wenn es so... Deck.
0: Es gibt ja riesige Unterschiede, wie sich äh, Züge verhalten in Kurven, wie sie schwingen, wie sie ja. gefedert sind. Ich bin da so ein bisschen autistisch, was das angeht. Also, ich habe da mal die Klinge und ja. andere Züge.
1: Nee, ich finde, äh, Klima ist super, Sound ist gut. Das ist nur so ein schöner Zug. Ja. Und hier in Berlin gebaut. Daher quasi der, das äh, lokale Fahrzeug.
0: Ist der eigentlich verwandt mit den äh, Bombardier-Doppelstockwagen? Nee, das ist äh, was anderes. Ich hätte bisher mal gedacht,
1: dass nur die sowas bauen, ne? Ist nee, das, nee. das neu? Ja, die die Bombardier, -Dop Doppelstockwagen sind ja Wagen und das ja. ist ja hier ein Triebzug, das, das ist ja ein kompletter Zug, eine Einheit. Die Do Doppelstockwagen von äh, Bombardier kannst du ja, äh, die kannst du ja beliebig hin und her kommen. Genau. Ich
0: hätte aber zuvor noch keine ähm, Doppelstockwagen mit eigenen Triebzug-Eigenschaften ja. gesehen.
1: Das ist einer oder wenigen.
0: Vielleicht sollten wir uns mal am Anfang so vorstellen, weil vielleicht hören ja Menschen zu, die uns noch nicht kennen aus anderen Projekten.
1: Stimmt, wir, sind, wir gehen immer so selbstverständlich aus. Man geht da
0: so einfach rein und setzt so viel voraus. Und ist ja jetzt äh, auch die Exposition. Und wenn du eine neue Serie beginnst, dann ist ja. in der ersten Folge erstmal, dass die Charaktere vorgestellt werden und sie irgendwie ihre Familie erklären und komisch in der Gegend rumstehen. Ganz so schlimm müssen wir es nicht haben, aber vielleicht Ach. ein bisschen.
1: Willst du einfach am Anfang?
0: Genau, ja, ich bin Cornelis. Carter, Ist der Nachname. Bekannt aus anderen Podcasts vielleicht von Schöne Ecken und dem Endicast, den wir ja auch zusammen machen, Dennis, Rinker und ich. Und bin äh, seit zehn Jahren jetzt regelmäßiger Bahnfahrer. Ich bin im zehnten Bahn gerade 100
1: Jahre. Und die Bahn hat sich immer noch nicht eingeladen?
0: Nee, sie haben mir dieses Jahr zwei Erste-Klasse-Gutscheine geschenkt. Oh. Die aber, glaube ich, auch andere bekommen haben. Oh. Und... Ja, ich fahre... Man trifft mich jeden Tag auf der Strecke Göttingen-Hannover und am Wochenende auch auf, auf vielen anderen Strecken. Und deswegen eine große Nähe und ein großes Interesse an dem Thema Bahnfahren. Und man kriegt einfach auch eine ganze Menge mit, wenn man so im Zug ist, über auch die vielen, vielen Kleinigkeiten, die dieses System so interessant machen. Und auch als Kind fand ich Bahnfahren und Bahnzüge immer schon ganz toll, vor allem, weil ich nicht durfte. Ich durfte in die Bahn fahren als Kind. Ich durfte auch nicht U-Bahn fahren als Kind. Oh. Und ist es ja ein bisschen so, was man als Kind nicht darf, macht man später besonders viel. Wenn du als Kind kein Alkohol kriegst, dann egal. Jedenfalls, das Kind war ja schon interessiert an diesem ganzen äh, ICE-Bau ähm, von 1980 bis 1990 ungefähr haben sie diese Strecke gebaut zwischen Hannover und Würzburg. Da stand damals in allen möglichen Jugendzeitschriften, da wurden Moore trocken gelegt, da hatten irgendwie Umweltschützer gegen protestiert. Und ich wollte immer wenigstens einmal diese Strecke fahren. Jetzt sie jeden Tag. <lacht> ja. Ja und sonst äh, weiß nicht. Ich arbeite in Hannover, wohne in Göttingen, mache was mit Medien an der Uni. Ähm, ich glaube, das muss mal reichen für den Einstieg. Der Rest auch. ergibt sich irgendwie einfach dann im Laufe dieser Serie.
1: Genau, davon wird es ja mehr geben. Ja. Ich bin Dennis Mochert ich bin, komme aus Berlin mittlerweile seit zwei Jahren, ursprünglich aus äh, Saskia in Niedersachsen. Und ähm, ich habe mich schon, hab mich schon äh, lange irgendwie für Bahn interessiert. Und dann irgendwann hatte ich tatsächlich die Gelegenheit für eine Bahnkarte 100 wieder auch so eine schwarze Mamba, ein Jahr lang. Und bin damit auch exzessiv gefahren. Äh, bin ähm, irgendwie Braunschweig, Hannover, Göttingen, äh, Berlin, hin und her, Nachtzüge, Nachtzüge sind super. Ja. Das ist echt eine schöne Sache.
0: Wenn man da schlafen kann.
1: Wenn man schlafen kann. Oder wenn man wach ist, explizit. Okay. Mhm. Ähm, und so auch dann äh, zum Thema Fahrgastrechte. Fahrgastrechte in Büro gekommen. Ähm, war dann ein Jahr lang äh, ein Vorstand von Probar Niedersachsen. Da habe ich dann so für Fahrgastrechte und äh, gegen die Stilllegung von Strecken und Fahrplanänderungen äh, eingesetzt. Ähm und so bin ich mir das Thema irgendwie reingerutscht. Und bin dann zum Bahnexperten des Anycast, des, unseres Podcasts irgendwie zu mutiert. Und ähm, jetzt war es, glaube ich, mal an der Zeit, ähm, aus, diesen, aus diesen immer mal wieder Sprenkeln von Bahnthemen beim Anycast was Richtiges zu machen.
0: Ja. Ich bin ein bisschen leidisch, diese Pro bahn tätigkeit würde ich auch gerne irgendwann machen, wenn ich eine Zeit hätte. Man kommt da wahrscheinlich relativ leicht rein, oder?
1: Man kommt da relativ leicht rein und äh, glaub ich glaube auch für dich wäre immer so eine, so, so eine Wahl in so einem Fahrgastbeirat. Die Bahn sucht ja immer ständig wieder Leute.
0: Muss das vielleicht mal angehen. Dieses ja. Jahr hat sogar relativ wenig Projekte. Vielleicht mache ich das mal.
1: Definitiv. Warum sitzen wir jetzt in diesem Zug? Weil Streik.
0: Ja. Oder vielleicht nochmal, was die Idee dieses Podcasts genau ist. Genau.
1: Aber, ja. Du schneidest das ja eh. Ja,
0: ich weiß nicht, ob wir das schon ganz durchfahren, also wir wollen halt regelmäßig ein bisschen was erzählen. Wir wollen jetzt auch ab und zu mal mit dem Zug fahren. Das wird wohl nicht immer klappen, weil das tatsächlich die Eigenschaft hat, dass man dafür gemeinsam diesen Zug sitzen müsste.
1: Zumindest äh, wenn man äh, eine ein, einigermaßen okay Audioqualität äh, haben möchte.
0: Genau, aber es ist auch interessanter, diese Erfahrung gemeinsam zu erleben. Und... Ähm, andere Folgen werden sich dann eher so klassisch per Skype zusammenfinden, aber ich glaube es gibt dann wieder schöne Themen, die man besprechen kann. Bahnhöfe, die man sich anschauen kann, Züge, die man mal testen kann und anderes, was so sich ergibt. Ja. Aktuelles und Zeitloses.
1: Ja, genau. Das ist äh, darauf, darauf, äh, das werden wir hier machen. Yeah. Ja. Wir sitzen in diesem Zug. Ähm weil Bahnstreik ist. Die GDL streikt jetzt seit sieben, sieben Tagen lang. Das ist ähm, eine Ausnahmesituation, weil es nicht den, den bisherigen Streik 2010 äh, gab und irgendwie 80 Stunden. Ja. Ähm, und das ist jetzt mal länger. Ähm, worum geht es denn der GDL eigentlich? Ähm, das fragen sich irgendwie viele und äh, warum und nehmen sie uns den in, in Geisel und ha? Äh?
0: geht's geht es da eigentlich nur um Macht und Ego von irgendwelchen ja. alten Männern? Ja. Hm, vielleicht.
1: Eigentlich nicht. Und zwar, worum es am Ende geht, ist... hier ähm, muss man auswählen. Bei der Deutschen Bahn gibt es zwei Gewerkschaften mittlerweile. Es gab mal drei. Mhm. Ähm, GDBA und Transnet sind dann äh, irgendwann zu, äh, zu, zur EVG fusioniert. Und daneben gibt es noch die GDL, das ist die Gewerkschaft der deutschen Lokführer. Und ähm, es gibt dementsprechend... Ähm, ein bisschen Rangeleien zwischen den beiden Gewerkschaften, wer darf wen vertreten.
0: Und wer hat mehr Mitglieder oder wer genau. umfasst mehr Angestellte.
1: Genau. Ja. Und ähm, die GDL war, ähm, es hat sich eine, ist die älteste Gewerkschaft, 150 Jahre, bald. Mhm. Ähm, die hat einfach bis in die 90er Jahre halt <lacht> die, ähm, die, die verbandeten Lokführer vertreten, mehr oder weniger. Mhm. Also es gab natürlich Streiks, so die haben halt einfach sehr viel auf den Ministerien ähm gegangen, haben, dafür besseren Lohn und so gearbeitet. Das war jetzt ist
0: ja der erste Streik, ne? Eigentlich, oder wie ist das?
1: Naja, also im 2010 gab es ja den ersten Konflikt. Ach, klar, ja, natürlich. Der entstand halt, ähm, schon aus der Situation heraus, dass äh, eine Menge von äh, Mitgliedern, die bisher in der EVG waren, zur GDL rübergewandert ist. Ja. Wer sich dann einfach mal komplett beschäftigen möchte, es gibt ein schönes Interview mit Klaus äh, Wieselski, in Bahncast. Das sind irgendwie 45 Minuten. Ähm, die gehen da weniger, also erst im letzten Teil, so also auf den aktuellen Konflikt ein, aber sehr schön, einfach mal auf die Geschichte der GDL, warum, weshalb, warum sich die GDL gerade, wie sie heute ist, warum sie so heute ist, weil gerade die letzten 15 Jahre seit der Bahnreform sind halt auf die GDL so, haben Erneuerung bedeutet, Umstellung, ähm, es gab halt Aufnahme der An also Angestellten, Lokführerinnen, also zum Beispiel aus den neuen Bundesländern. Ähm, dann quasi die, die Öffnung Richtung weiteres Zugpersonal mhm. und daher, wer sich da interessiert. Am Ende geht es darauf hinaus, dass die GDL gerne auch nicht nur für die Lokführer-Tarifverträge abschließen möchte. Genau. Weil die GDL für, ja,
0: Zugbegleiter, hat, ne? Für bord Bistropersonal, personal Zugbegleiter, und, ja.
1: ähm, Fahrpersonal, Disponenten, alles was einfach mit dem laufenden Betrieb von Zügen zu tun hat. Ähm, die Bahn... Ist da soweit okay mit, möchte aber halt gerne für beide Gewerkschaften dieselben Bedingungen. Mhm. Das heißt, eine Gewerkschaft muss sich der anderen unterordnen. Tja. Ähm, das Ach. sind so die Konfliktlinien eigentlich. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Ziele der GDL, zum Beispiel ähm, Rangierlokführer, die zum Beispiel dafür sorgen, dass der Zug morgens in Bahnhof geht und der Lokführer ihn übernehmen kann. Die werden einfach schlechter bezahlt. Und die GDL, das geht nicht. Die machen im Zweifel sogar mehr. Ja. Wir haben mehr körperliche Arbeit.
0: Ähm, Ausbilder halt, waren, glaube ich, auch die nicht erfasst sind bisher. Genau. Ne? Ja.
1: Mhm. Da gibt es äh, eine, eine Menge von ähm, Gruppen. Ähm, jetzt kann man zur, zur GDL stehen, wie man möchte. Das ist jetzt, auf, jetzt nicht so die, die sozialistische Gewerkschaft. Ähm, die ist ja im Beamtenbund organisiert. Das heißt, er. Äh, ach, das heißt, was heißt er? Aber sie sind halt im Gegensatz äh, zum DGB jetzt nicht noch sozialpolitisch unterwegs oder so, sondern haben halt explizit ihren Fokus auf die Gewerkschaft sein. Aber die sorgen gerade dafür ein bisschen äh, für ordentlich Krawall in der Republik. Ja. Und ähm, daher ich glaube, ich glaube, dass ähm, die Ziele der GDL sind legitim. Es geht hier tatsächlich also darum, einfach äh, den Beruf des, des Lokführers oder Lokführerin einfach zu machen. Du musst einfach mehr hm? ja, auch, es ähm, geht ja am Ende auch um Reduzion so der Wochenarbeitszeit, ein bisschen mehr Lohn. und um so viel krass mehr Lohn gibt's ja auch irgendwie auch nicht so ein paar Prozentpunkte.
0: Weißt du, zufällig, so wie das Lohnniveau ist? Also was verdient so ein Lokführer? Ja, netto?
1: Das kann ich dir aus dem Kopf gerade echt nicht sagen, aber ich meine, das Einstiegsgehalt war bei... nee ich es dir extra gerade aus dem Kopf nicht es aber auch nochmal gelesen,
0: es war irgendwie deutlich unter 2000 Euro, oder? Genau, das ja. die
1: die Zahl spürte mir gerade auch im Kopf. Ähm... Das kann man, glaube ich, nochmal dann später äh, in den Shownotes, kann man, glaube ich, mal so eine Tariftabelle verlinken. Genau. Für ja. genauer genau. Es ist eigentlich relativ gering für die Verantwortung, die so eine Lokführerin oder Lokführer übernehmen muss. Für einen Zug, der gerne mal 600, 700 Leute äh, transportiert.
0: Weil es mal fairerweise einwerfen muss, jetzt nicht einen einen Tarifvertrag für alle machen will. Zugbegleiter haben eine gewisse Verantwortung und auch einen schweren Beruf. Im Bordbistro würde ich sagen, naja, weiß ich nicht, kann man sich jetzt
1: streiten. Also, also, sagst, wir sind jetzt auch, das sind halt Menschen, die arbeiten körperlich. Ja gut, auf jeden Fall sind es verschiedene
0: Arbeiten, das würde genau. ich damit sagen. Das sind halt nicht unbedingt die gleichen Tätigkeiten, aber ich meine nichts gegen gutes Geld für gute
1: Arbeit. Genau. Das würde ich jetzt auch nicht ähm, negieren. Die GDL will halt einfach eigene Tarifverträge abschließen können. Ja. Ähm, in dem Hintergrund ist auch irgendwie so dieses Tarifeinheitsgesetz zu sehen, ohne jetzt irgendwie zu krass da reinzudriften, aber es halt ähm, die Bundesregierung plant da halt ein Gesetz, um zu sagen... 10 Jolina. Könnte es. es könnte ab Juli kommen, genau, ähm, dass ähm, quasi die stärkste Gewerkschaft im Betrieb, auch das ist jetzt bei der Bahn so strittig, weil die GDL sagt, beim Zugpersonal haben wir sie 51 Prozent, ja. wo die EVG sagt, das ist Hanebüchen. Ähm, da, hat sich die Bahn, äh, da hat sich die GDL einfach sich die passenden Berufsgruppen zusammengeklaubt, um dann auf 51 zu kommen, weil die EVG hat, also de facto, das gibt auch die GDL auch. Sehr geehrte Fahrgäste,
2: wir erreichen in Kürze Königswusterhausen. Aufgrund des sehr starken Fahrgast aufgenommen, haben wir derzeit eine Verspätung von zwölf Minuten. In Königs haben wir Anschluss um 15.40 Uhr an die Regionalbahn nach Frankfurt an der Oder über WSU-Ausgleis 3. Wir verabschieden uns von den hier aussteigenden Fahrgästen und wünschen Ihnen einer weiterfahrt, ein
0: schönes Wochenende auf Wiedersehen. Hübsch hier
1: aber im Gesamtbetrieb Deutsche Bahn hat die EVG de facto mehr Mitglieder. Die sind über 250.000 ja. Mitgliedern, Die GDL ist bei irgendwie bei, bei 36.000 oder 50.000 irgendwas in dem Bereich rum äh, nagelt mich nicht auf fest. Aber es ist halt deutlich kleiner, aber beim Zugpersonal. Die EVG hat vor allem sehr viele Mitglieder auch bei den Bereichen Streckenbau und erweiterte äh, Dienste.
0: Wie wird denn das eigentlich dann entschieden? Also angenommen es gäbe ein Tarifeinheitsgesetz und ähm, da muss ja Nächste mal irgendwo... Nächste
2: Station Königs Wusterhausen.
1: Sie haben Anschluss an den Regionalverkehr sowie an die X-Bahn. Wie es entschieden wird, das ist ähm, tja,
0: zweifelt wahrscheinlich lange geklagt Rottstieg und in die Gerichte werden es entscheiden. Die, Gerichte werden das zu entscheiden. Zu befürchten, ja.
1: die GDR hat direkt angekündigt, Verfassungsbeschwerde einzureichen, genau. weil es geht halt Ende um ihre Existenz, weil äh, wenn sie die kleinste Gewerkschaft ist, oder die kleinere Gewerkschaft, dann darf sie nicht mehr streiken, Dann ist das quasi das, das mächtigste Werkzeug einer Gewerkschaft äh, genommen. Genau. Und damit kann sie halt auch nichts mehr machen. Sie können sich dann gerne auf die Hinterbeine stellen, aber äh, die Bahn kann dann sagen, so mit euch machen wir nichts. So, und ganz kurz hier, wir sind jetzt in Königs Wusterhausen,
0: das ist ja auch ein hübscher Bahnhof hier. dann immer so ein bisschen einzufangen. ist relativ neu. Ich glaube letztes Jahr als ich hier gefahren bin oder vor zwei Jahren war das noch gar nicht, ne?
1: Das ist. die bauen sehr viel, ehrlich gesagt. Ja. Gerade in die Anrichtung ähm, nach Brandenburg mit dem RE1. Ähm, haben Sie den, den Abbahnhof von Brandenburg, der Stadt? Die Stadt Brandenburg in Brandenburg. Ich weiß, hm, kenne ich <lacht> ähm, Zur Buga, die, die, die ja, im Hafenland genau. jetzt hm. ist, äh, die, die Bundesgartenschau, äh, komplett renoviert. Es sieht richtig, richtig aus, also es wird Geld investiert auf jeden Fall.
0: Hm. Stimmt, ich war letztes Jahr da Mein Bruder hat da geheiratet in der Gegend. Ja, das war ein schöner Bahnhof. Ja. Hm. Mag das, genau. Ja, Streik, finden wir das gut? Was erhoffen Sie uns als Ergebnis? Ich bin mir da ein Beza bisschen unsicher. Bessere also, Bezahlung, klar. Das ist, äh,
1: ich, glaube, ich glaube, es muss einfach mehr ankommen bei den Mitarbeiterinnen. Weil das, das, das schlägt sich dann auch auf die Qualität, die sie dann am, beim Fahrgast abliefern.
0: Auf jeden Fall. Ah. Nur, ähm, da können uns ja im Prinzip als, als Fahrgast die Tarifeinigkeit, oder äh, was war das
1: äh, Das Tarifeinheitsgesetz Tarifeinheits das
0: egal sein, sagen, naja, dann ist das halt die größte Gewerkschaft, dann ja. macht eben die EVG. Und dann sorgt die halt dafür, dass sie bessere Löhne bekommen und ist die arbeitgeberfreundlicher?
1: Ja. ja. Also was heißt, also? sie ist, sie sagt, sie ist halt in einer sozial, also sie hat, die DVG sagt von sich aus, sie ist halt in einer sozialpartnerschaftlichen Verbindung mit der Bahn, das heißt quasi, wir kämpfen gemeinsam mit dem Arbeitgeber für okay. bessere Ziele. sie wird halt gerne also von der GDL als also Hausgewerkschaft verspottet. Wobei das auch tatsächlich nur so ein Bahnfall ist, also von der Deutschen Bahn, also in anderen äh, äh, EVUs, also ich mal den, den, die Fachwörter einführen, EVU, also Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ähm, Vielleicht sollten wir ein
0: Glossar anlegen auf der Webseite. Das, das sollten
1: definitiv machen. Ja. Ähm, bei anderen EVUs ist es tatsächlich so, ähm, dass die GDL deutlich Mehrheit hat. Mhm. Und DVG ist tatsächlich Gerade bei der Deutschen Bahn sehr stark und in anderen Betrieben eher die GDL. Tja, ich
0: aber erwarten wir, dass da jetzt was passiert nach dem Streik? Oder gibt es noch einen größeren Streik? Oder mhm. muss es irgendwie.
1: Naja, die, die nächste, nächste Installationsstufe nach sieben Tagen ist, glaube ich, der unbefristete Streik.
0: Mhm.
2: Sehr der Frage ist in Königs Wusterhausen fand ein Personalwechsel statt. Ich begrüße Sie auf unserer Weiterfahrt nach Cottbus über Brands, Lübbe, Lüben, Lüben, Lüben aus Drehwald, so Bitte beachten Sie, unser Zug hat eine aktuelle Verspätung von zwölf Minuten. Grund für waren zusätzlich erhalten in Brise und Finkrug sowie ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf der Berliner Stadtbahn. Ihre Anschlüsse für Cottbus werde ich dann versuchen, rechtzeitig für Sie vorzumelden und Sie weiter informieren, sobald eine Rückmeldung vorliegt.
0: Wir haben einen neuen Grund.
1: <lacht> Wir haben einen neuen Grund, ja. Ähm, genau, der unberührte Streich ist die nächste Möglichkeit. Kann sein, dass ich die dass sich die Bahn und die GDL einigen, wobei es darauf aktuell nicht aussieht. Die Bahn spielt halt auf Zeit und wartet auf dieses Tarifeinheitsgesetz. Wobei klar, es kann gut sein, dass, dass wir ein Gericht, also im Worst Case wird diese Auseinandersetzung noch Monate gehen.
0: weil der Streik wäre dann wahrscheinlich am 10. erstmal vorbei, weil sie dann das Recht verlieren würden zu streiken. Oder ja, was passiert dann konkret? Das finde ich, weil das, das ist nicht ganz klar.
1: Das ist auch auf vielen nicht klar. Ja. Es kann gut sein, dass die Bahn dann sofort vor Gericht geht und sagt, ihr dürft das nicht. Äh, aber es kann gut sein, dass das Gericht dann sagt, nee, sie dürfen es trotzdem, weil Bestandsschutz und so mhm. Sachen. Aber Ende ist schwierig. Ähm, das wird definitiv vor Gericht landen und es kann ernsthaft die Instanzen hochgehen bis zum Bundesverfassungsgericht und ähm, der Konflikt wird uns wahrscheinlich noch für Monate äh, begleiten.
0: Eine ganz profane Frage, was machen eigentlich gerade die streikenden Lokführer? Sitzen die in der Lok oder sitzen die im Kabuff oder sind die zu Hause oder gehen die... Äh Kino, das machen wir ja eigentlich? Wir
1: hatten leider nicht die Zeit, aber äh, ich weiß nicht, im Hauptbahnhof, also die, die besetzen Streikposten. Ja, äh, das kann halt in der Lok sein, aber meistens, dass ich so in, vor Bahnhöfen oder in Bahnhöfen einfach Präsenz zeigen. Mhm. Hier wir sind im Streik, wir sind da und äh, gerade die GDL setzt darauf Wert, dass einfach für die Fahrgäste ansprechbar zu sein. sagt Motto: Hier, wir sind hier, kommt zu uns, kotzt euch aus. Wir, wir, wir verstecken uns nicht irgendwo hinter welchen. Äh, Loks oder ja. gewerkschaftsführer sondern die Basis geht an den Bahnhöfen. Darf ich dafür einen Schluck von deinem Wasser Ja, natürlich. Und Ach,
0: ich, mal was kaufen, so. ich vergesse immer zu trinken, wahrscheinlich, weil ich so ein alter Mann werde, der dann irgendwann im Altersheim irgendwie mit Wasser zwangsbetankt werden muss, weil ich das Trinken vergesse. Mein Opa ist auch so.
1: Ah, hier gibt es mal ein Foto von der S-Bahn.
0: Da bin ich damit gefahren. Ich bin ja durch den City-Tunnel gefahren äh, vor ein paar Monaten. Hatte ich aber auch noch mal vor, als Thema für den Anycast als Supertasche zu machen. Und, wie war es? Erschreckend und spektakulär für die Milliarden, die da wurde. Also es ist eine schöne Tunnel. Strecke. Es ist ein Tunnel mit so mittelhübschen Stationen.
1: So in diesem db Metalldesign.
0: Ich glaube, es gab, äh, ich habe ja Fotos gemacht, die können wir uns ja sogar kurz angucken, wenn du magst. Es gab, glaube ich, ein, zwei Stationen, die anders aussahen. Wo ich mich gefreut habe, aber meistens die Bahn ja macht alles grau und grau. Und mach ich so, das mal schnell raus. Das ist doch vielleicht ganz schön. Dafür haben wir ja auch einen Rechner hier. So. Also ein
1: bisschen Kunst am Bau.
0: Setting, halt irgendwie man merkt, immer. Da war da noch Geld für Kunst. Jemand hat gesagt, da muss man irgendwie noch die 1 Promille, die von der Bausumme von den Milliarden für Kunst zurückgestellt wurden, ausgeben. Hat dann nee,
1: Kuchen. Es gibt ein Gesetz dafür.
0: Ich weiß. Aber deswegen, hat das, deswegen ist ja. das Geld ja zurückgestellt. Aber am genau. Ende fällt genau. da jemand auf, das müssen wir auch noch machen. Weil ja. wir müssen halt. Und dann schraubt man wie in diesem Fall, wir legen euch die Bilder auch mit rein, ähm, bunte Stangen in hässlichen Beton.
1: Das erinnert ein bisschen so an diese hässliche Palme von der BND-Zentrale. Das ja. ist auch so Kunstabbau.
0: Sieht auch total aus nach 18 er Jahre Zeug. Oben liegt auch schon der Staub drauf, ganz eklig. Das ist auch so ein bisschen schöne Ecken her. Und das ist, glaube ich, die erste, der Bayerische Bahnhof, die erste Station auf der Strecke, also entgegengesetzt zum Hauptbahnhof. Die, ja, der Tunnel verbindet ja einen Hauptbahnhof mit dem Bayerischen Bahnhof und hat auch zwei, drei Stationen dazwischen. Das ist im Prinzip wie ein U-Bahn-Tunnel durch die Stadt, nur mit großen Zügen. Und das ist eben der Bayerische Bahnhof.
1: Den Sie das hier auch verschoben haben dafür. Stimmt.
0: Ja, ja, das war, deswegen war es so teuer. Ne? Ja wobei der eigentliche Bahnhof wird ja gar nicht verwendet. Das ist halt nur so ein Portal, was da noch rumsteht.
1: Genau.
0: Äh, genau. Und dann gibt es halt typisches Bahndesign und,
1: ja. und drunter. G Glas, Glasbausteine und äh, graue Wände. Dafür werden die Leute noch in 50 Jahren hassen.
0: Ja, es ist eigentlich fast schon ein bisschen dystopisch, wenn man so dieses ja. Bild sieht. Es
1: ne? ist so, so 1984-Style.
0: Genau. Und das ist ja auch was, ähm, wo ist das in Berlin? Potsdamer Platz. Sieht auch so ein bisschen so aus. Ne? Ja, genau. Das ist ja. echt das,
1: da, also voll Potsdamer Platz, da, weil das so dystopisch aussieht, werden da auch gerne mal Horrorfilme gedreht.
0: Okay. Also ich meine, ja. hier mal ein Bild äh, Betonraster mit eingelassener Beschilderung und ja mh. genau und dann gehen wir, also das Bild hier ist nochmal ganz krass das vor allen Dingen, ne?
1: Sieht die Hölle der Gasbrotstelle.
0: Kennst du den Film Cube? Der ist auch aus so Elementen ja, genau stimmt. so zusammengesetzt, also dieses Bild guck dir das mal an, wenn wir das jetzt hier einblenden können ist halt echt so Cube-Style, das ist auch ein ziemlich ja. schlimmer Horrorfilm ist. So, dann gehen wir weiter. Das ist der nächste Bahnhof. Ich hoffe, ich habe es alle fotografiert. Da ist der nächste, der hat sogar der ist ganz schön, der hat nämlich so Was ist denn das? das sind also?
1: so, so ockerfarbene Elemente. Genau, die sind glaube ich aus Ton. Genau.
0: Eventuell ist auch teilweise noch Holz, also der ganze Bahnhof ist beige, so ein bisschen wie das auch in Hannover der Fall ist. Der das sieht macht die sieht ja warm sehr, aus. Genau, das macht die Bahn leider sehr selten, dass ihr einfach mal Sie müssen ja keine bunten Bahnhöfe bauen, aber hier gibt es halt einfach einen anderen Grundton. Genau. Hilft auch beim Wiedererkennen der Station beim Aussteigen, wenn die einfach farblich sich unterscheiden. wie ja. ich aus dem Fenster sehe, ah, der besche das heißt, ich muss raus. Ich, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Und ich habe den Rest gar nicht fotografiert. Das war oder?
1: der Hauptbahnhof, oder? Nee, oder? Ja. Der Beiche? Ja,
0: das kann sein, ja.
1: Das ist so ein bisschen wie das U8, äh, U5 in, in Berlin, da ist auch die sind alle identisch mit so, so längerlichen Fliesen, aber alle farblich unterschiedlich
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich nur zwei fotografiert Der Rest war aber, glaube ich, langweilig und grau hm. <lacht> Naja Schön, dass man jetzt mit den Zügen durch äh, Leipzig durchfahren kann Und nicht mehr gegen die Wand fährt Ich finde ja Kopfbahnhöfe ganz schlimm eigentlich
1: ja, voll, also gerade auf mehrfach, wo du dann wechselst.
0: So, jetzt wir schnell nochmal den Werbeartikel aufmachen, weil der mich auf das Thema gebracht hat. Das ist ja schon, also vielleicht ähm, gehen wir mal kurz ran, was wir euch erzählen wollen. Das andere, war's Ja, das andere große Hauptthema ist, dass die Bahn ja alles besser machen will. Was
1: so. besser, besser machen muss, eigentlich, eigentlich gesagt.
0: Sie tut so, als würde sie wollen und wäre selbst drauf gekommen und ist jetzt äh, generös dabei, den Menschen da was zu bieten, haben wir ganz größten Fenster. Da ist nämlich jetzt da das schwarz. Wir fahren gerade am Tropical Islands vorbei und Ach, stimmt ja. Ich glaube, die Grundregel darf durchaus sein, wann immer wir ein Ding vorbeifahren, die schon einmal eine Podcast-Folge von Schöne Ecken okay. bekommen haben, Bitte. bewerbe ich die hier. Und es gab eine Folge zu dem Tropical Islands. Nummer Wenn ich jetzt die, die Nummer
1: nicht. aus dem Kopf weißt, äh, kriegst du Punkte.
0: Ich sage einfach 58, aber nicht stimmt sie nicht egal. <lacht> genau, da sind wir nämlich. Äh, die, die Folge ist schön, weil es gab einen iTunes-Kommentar dazu, der da hieß: äh, Typ latscht in Badeanstalt und redet drüber, ich kündige den Podcast. Okay, Konzept nicht verstanden. ich kriege kein Foto davon hin. Schade. Also, auf der Rückfahrt. Ja. Whatever. Ähm, hört da mal rein, ist hier verlinkt und wir sprechen weiter über das Thema. <lacht> die Bahn ja. behauptet, also sie wäre auf tolle Ideen gekommen, muss aber eigentlich sich verändern.
1: Warum muss sie sich verändern?
0: Tja, Konkurrenz durch Fernbusse wahrscheinlich, ne? ganz schlimm. Und ich weiß nicht, wie die Zahlen eigentlich vorher waren Und bevor die Fernbusse richtig durchgestartet sind, glaube ich, die Zahlen teilweise auch schon zurückgegangen, weil die Preise zu hoch.
1: Ja, also es also ist alles auf die Fernbusse zu schieben, ist auch ein bisschen zu einfach, aber ja, das ist so aus, es ist so eine Mischung aus... Brand. Es ist so eine Mischung aus Druck aus der Politik, Druck aus dem Fernbusmarkt, aber auch Druck durch Fahrgäste, weil Fahr Fahrpreise zu teuer sind.
0: Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich finde es ja ziemlich toll, weil also es wird natürlich noch dauern, da kommen wir gleich zu, aber grundsätzlich freut mich dass dass sich vielleicht auch mal was bewegt, weil ich hatte nicht mehr dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sein.
1: Ja, es ist überraschend. Also wir haben von diesem, diesem ominösen Mobilitätskonzept 2030. Fernverkehrsoffensive
0: auch ja, genannt. Ja, Fer
1: genau, Fernverkehrsoffensive.
0: Das, das ist denn, ein oder? toller Begriff. Also,
1: das ähm, es gab immer mal wieder so so, so, so Leaks dem Motto, ja, die Bahncard wird eingestellt abgeschafft Abgeschafft. Glaube, das waren so Testballons der deutschen Bahn einfach also mal gucken, was ah, passiert, ja. was die Medien sagen die Medien haben gesagt, die haben es sofort in der Luft zerrissen, die Idee ähm, also dazu kommen wir gleich, gleich zum Thema Bahncard, das kommen wir eh gleich genau. nochmal speziell ähm.
0: ja, also grundsätzlich will man viel mehr Fahrgäste auf die Schiene locken, Ziel plus 50. 25% Prozent. Ja, 50 Millionen Fahrgäste sollen mehr fahren. Pro oh, Jahr wahrscheinlich, ne? Ge genau, pro Jahr. Mal kurz schauen, das habe ich noch nicht gesehen. Hier die Präsentation der Bahn zu dem Thema. Die auch also in flachen
1: äh, PowerPoint-Kunst äh, sehr hoch ist.
0: Mehr Fahrten in ECE-Qualität. Das klingt so ein bisschen wie HiFi-Stereo. <lacht> Konsequente Bedienung mit dem Fernverkehr auch in der Fläche im zwei stunden takt Also es gibt... Ähm,
1: ja, genau, machen wir machen mal richtig...
0: 5 ähm, Millionen Menschen neu den Fernverkehr anschließen, naja und so weiter. Also man möchte viel mehr Fahrgäste haben.
1: So, genau, viel, viel mehr Fahrgäste. Ähm, was glaube ich, das Hauptding dieses Ding, dieses äh, Konzeptes ist, ist, dass sich diese Unterscheidung, dass die man beibehalten will, zwischen ICE und IC. Mhm. Und zwar machen sie sich dann im Zweifel, weil man dachte ja mit dem ICX, dieser neue, dieses neue. Äh, neue Fahrzeug für die Bahn, das ja auch ICE und IC ersetzen soll. Also plötzlich ein Zug. Und wie willst du rechtfertigen, dass du für eine Strecke so viel bezahlen musst und für die andere so viel?
0: Das ist auch meine Sorge, dass meine schönen Züge, für die ich schon bezahlt habe, schlechter werden.
1: Ja. ja. Das, ähm, äh, -hmm. Aber da, da wird die Bahn einfach jetzt konsequent sagen, die Züge, die IC waren bisher, werden mit dem ICE-X ECX, ice was die facto auch mehr kostet. Den Trick haben sie ja
0: schon mal versucht vor ein paar Jahren, als sie alle möglichen Strecken zu ICE-Strecken umgewandelt haben. Mit diesem lustigen Diesel-Trieb-Zugwagen, -Zub die nach Paderborn gefahren sind und sowas. Es gibt übrigens <lacht> immer noch ein ICE halt Paderborn, also. Das hätte ich <lacht> gar nicht gedacht. Ja. Ja.
1: Deswegen wird es jetzt in, in diesem Mobilitäts- also in, diesem, in dieser, in dieser äh, Fernverkehrsoffensive gibt es jetzt so zwei Begriffe. Und zwar Kernnetz ICE und das Flächennetz IC neu. Das ist so, wo man bis 2013 hin möchte. Sie sagen halt so, dass IC. Neu 2030. 2030, sorry. sorry.
0: Das klang jetzt gerade wie 13. Muss man ähm. mal nebenbei nochmal wirklich sich verzungen zergehen lassen, dass wir reden hier über 15 Jahre. Da was kann aber viel passieren.
1: Viel passieren, was aber im Eisenbahnverkehr jetzt nicht so viel ist.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass sie diese Ideen vor 15 Jahren gehabt hätten oder genau. vielleicht vor 10, genau.
1: Das ist äh, der, der entscheidende Punkt. Ähm, irgendwie ein bisschen spät dran weil sie haben schon viele Strecken ja eingestellt und äh, abgekoppelt vom IC, aber auch, also viele vom ICE-Netz und auch einige vom IC-Netz. Und jetzt kommen sie ein bisschen so wie aus, ja und wir wollen alles besser machen und Leute anbinden. Naja. Also es gibt ja ähm, auch so kritische Stimmen zum Beispiel für Bahn für alle. ist also so eine, äh, so eine linke Organisation, die sagt dann so, naja, die Bahn hat halt auch äh, schon ähm, in den letzten Jahren einfach mal einfach eine Menge eine Menge eingestellt. Was sie jetzt quasi wieder aus der Mockenkiste nach dem Motto, schaut an, wir machen jetzt alles besser. Ja, okay. Das ist
0: total sinnvoll und lohnenswert. Aber naja, das ist halt Medorn ne, gewesen wahrscheinlich. Ja.
1: Das ist das ist hier eine Menge einfach ähm, Ära Medorn rückgängig machen.
0: Wie gut, dass der Börsengang jetzt glaube ich auch endgültig vom, endgültig vom Tisch ist. Fühlt sich so an.
1: Also ich glaube, wenn du einen, einen, jemanden aus dem Bundestag darauf ansprichst, würde er sagen, ja, das yes, hat jetzt aktuell keine Relevanz. Ja. Ähm, und dieses IC-Neu wird halt dann sagen, hier, wir wollen gerne alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern verbinden, äh, alle zwei Stunden, wie Basis. Das ist so quasi der Zug für alle. Ja. Und der IC ist halt quasi so High-End, Entertainment, geile Gastronomie... Schnelle Verbindungen, gerne mal zwei Züge pro Stunde. Das ist so deren deren Zielidee.
0: Genau. Also auf den Hauptachsen gibt es halt wirklich eine Verdopplung teilweise noch. Was schon echt ganz cool sein kann.
1: Genau. Also es, wir reden halt gerade von die Strecken, um die es sich handelt, ist dann ha ähm, Hamburg-München, Berlin-Köln, ähm, Berlin-Schweiz. Ähm, mhm. Das sind so die, die so diese drei Hauptachsen. Ähm, wo quasi der Verkehr nochmal verdoppelt werden soll pro Stunde. Ähm. Jo. Da passiert eine, passiert eine Menge. Also es ist halt, ähm, ich, ich einfach mal hier. Was ist das denn? Zu sagen Komfort. Was, was, passiert denn da jetzt demnächst?
0: Ja, das, ähm, freut mich ja persönlich sehr. Das fängt ja jetzt auch schon an mit dem kostenfreien WLAN. In der ersten Klasse testen sie das ja schon.
1: Hast du schon mal ausprobiert? Mhm. Funktioniert überraschenderweise.
0: Funktioniert überraschenderweise. Sie scheinen ja auch äh, interne eine andere Technik zu verwenden. Jetzt auf LTE, glaube ich, umzusatteln mhm. oder irgendwas. Ähm, das haben wohl noch nicht alle Züge. Also ich habe das in den vergangenen Jahren immer wieder mal ausprobiert. Das hat eigentlich nie funktioniert. Und jetzt plötzlich tut es schon. Also Pro-Tipp übrigens ein ganz toller Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr freies Netz haben wollt und vielleicht ein bisschen auf den Sitzplatz verzichten könnt, geht in die erste Klasse, geht ganz durch. Setzt euch einfach gemütlich auf den Boden, ganz hinten, kurz vor der Lok, da habt ihr WLAN und es ist auch gar nicht so schlimm da zu sitzen, alles gut und man braucht dafür kein Erste-Klasse-Ticket. Oh, yeah. habe ich auch in Zupro mal gefragt, meine, nö, nö, das ist schon okay hier im Flur. Also da kann man dann auch eigentlich ganz nett arbeiten und äh, gibt halt erstmal WLAN. Das Ganze soll aber auch für alle kommen, 2016, das heißt in allen ICE-Zügen dann wahrscheinlich WLAN für alle, endlich, hat da lange gedauert.
1: Wobei, ich mich ja wundert, wieso man das nur auf ICE beschränkt. Also wenn irgendwie Straßenbahnen in Polen schon WLAN haben. Ne? Ja, das ist äh, noch der Punkt.
0: Also bekommt dann der IC nicht dann wenigstens auch äh,
1: WLAN? Stand nee. das irgendwo drin? Also, nee, der ICE bekommt kein WLAN. Ähm,
0: Ach ja, wegen ICE kommt vor und Teurer. Na toll. Mhm. Ja.
1: Ähm, der soll aber besser Mobilfunk-Repeater bekommen.
0: Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, weil ich weiß, wie wir die Geschichte schon mal im Endicast hatten. Die aktuellen Repeater sind halt Empfangsverschlechternd. Nächste Station. Zumindest.
1: Dippen,
0: Zumindest für Datennetz. Weil, was ist passiert? Also, vielleicht nochmal, was ist ein Repeater? Ein Repeater ist quasi eine Antenne im Zug mit einem kleinen Verstärker und verbunden mit einer Antenne außerhalb des Zugs. rechts. Das Signal wird also von außen nach drinnen so übersetzt und bleibt dabei stark. Die ICE-Züge hatten das in manchen Wagen vom ersten Tag an, damals für gutes altes D-Netz. Irgendwie, glaube ich, auch für E-Netz. Zumindest für alles, was so Telefonieren ist. GSM halt. GSM halt, genau. Vor ein paar Jahren gab es ähm, weitere Repeater, die eingebaut wurden. Allerdings eben weiterhin nur für GSM. Die Bahn hat gesagt, liebe Eisenbahn, Quatsch, liebe Telekommunikationsunternehmen, wir hätten da auch mehr gern, könnt ihr vielleicht mehr einbauen. Da haben die sich aber nicht einigen können, wer es bezahlt. So, und das ist halt ziemlich doof, weil das, was diese Repeater derzeit verstärken, ist halt GSM. Und selbst wenn draußen vielleicht UMTS oder LTE ist, wird das erst dann verwendet, wenn es sehr, sehr stark ist und den Repeater überstrahlt. So, der Repeater macht also das schlechte Netz stärker und verhindert damit oftmals den Empfang. Nicht immer, aber schon relativ oft und ziemlich zuverlässig. Und die Bahn hat damals gesagt, das war bei, glaube ich, vor zwei, drei Jahren beim Sturm oder vier Jahren schon mittlerweile, als die Züge, nee, das war das Eisproblem, genau, die, dass die Loks halt vorne, die ICE-2-Züge, zwei zwei Züge, das Eis in den. In die Lüftung bekommen haben, mussten so eine Wahl in die Werkstatt und da hat die Bank gesagt, jetzt baut doch mal ein, wir haben jetzt Werkstattzeiten, aber sie konnten sich so schnell nicht einigen, die Telekommunikationsfirmen. So. Ich hoffe, dass jetzt endlich richtige Repeater kommen für LTE und für UPS. Genau. Das steht aber nicht so richtig drin. Also das wäre jetzt zu erwarten, aber es passieren ja auch manchmal Dinge, wenn man sich wundert, ne?
1: Eine Menge steht hier nicht drin. Also in Sachen De Detailtiefe ähm, hapert es an manchen Stellen immer noch. Das heißt, halt, es gibt so ein paar Details. Ähm, aber eine Menge fehlt da noch.
0: Wir sind jetzt in Lübben oder auch in
1: Spree, Spreewald, Lübben, genau, im Spreewald. Lubin? Genau, es ist äh, auch noch Sorbisch. Genau. Wir sind halt in, in Richtung, ähm, wo äh, wir eine sorbische Minderheit haben, deswegen sind auch alle Schilder und auch alle Bahnhöfe zweisprachig oder mehrsprachig. Neben dem, dem klassisch Deutsch-Englischen kommt hier noch Sorbisch hinzu.
0: Genau. So, was haben wir noch für Geschichten? Infotainment-Portal. Ja, das ist auch so eine Nummer. Das ist sehr interessant, weil damit hatte ich schon mal ein bisschen zu tun. Helge und ich haben damals ja auch viel über Bahn gesprochen und auch viel telefoniert und irgendwie Leute befragt. Wir hatten mal ein Treffen mit dem Menschen, der bei der Bahn für Innovation zuständig ist. Das nennt sich Zugkonzeption und neue Systeme, glaube ich.
1: Es gibt also jemanden bei der Bahn ja. für Innovation.
0: Ja, witzigerweise ähm, eigentlich ein ganz ähnlicher Job wie der, den ich selber mache an der Uni. Da geht es auch darum, neue Möglichkeiten bekannt zu machen. ist eben auch Sozialwissenschaftler witzigerweise und arbeitet in Frankfurt. Namen sage ich jetzt nicht, aber wir haben da relativ viel gequatscht über alle möglichen Geschichten. Und damals wurde halt schon vor vier, fünf Jahren über dieses ICE-Port portal gesprochen, Infotainment-Portal, was quasi ein Server ist, der im Zug mitfährt, weil das WLAN, egal ob jetzt kostenlos oder nicht, im Zug kann man halt sich einbuchen und bekommt dann was zu sehen. Das ist ja jetzt auch schon so. Und dieses Material, diese Seite, die ich jetzt schon zu sehen bekomme, die ihr sehen werdet, wenn ihr euch da einbucht, liegt ja im Zug. Da kann man ja ein bisschen mehr hinlegen, haben sie sich gedacht. Und da gab es auch einige Anläufe und im Netz konnte man teilweise sogar ähm, Konzepte finden und Mockups finden, die sehr interessant waren, habe ich leider nicht mehr den Zugriff drauf. Es gab auch mal eine Firma aus Göttingen, die sogar eine App gebaut hat, die sogar im App Store war, die auf dieses Zugportal zugreifen sollte. Die haben das schon sehr lange in der Mache und im Test konnten sich aber irgendwie nicht einigen, was, wer, wie, keine Ahnung. Ähm, ich hatte mal einen sehr coolen Mockup von gesehen, der also zeigt, was da geht. Spiele, Medien, leider keine Podcasts, glaube ich bisher. Es wäre perfekt, wenn der Zug sich einfach an jedem Halt neue Podcast-Folgen tankt, von allen möglichen Podcasts, und die dann zum Abspielen bereitstellt, ja. Filme.
2: Sehr geehrte Frage, Ist Ihre Anschlüsse für Cottbus habe ich soeben für Sie vorgemeldet, warte derzeit allerdings noch auf eine Rückmeldung.
0: Die Rückmeldung zur Vormeldung. Ja. Das heißt, wie im Flugzeug kann man dann mit seinem eigenen Gerät auf Materialien im Zug zugreifen und sich unterhalten lassen. Das könnte eigentlich ganz nett werden. Also wenn es dem Mockup, den ich gesehen habe, noch ein bisschen entspricht, dann wird das ganz gut. Das, das kennt
1: man eher so von Langstreckenflügen, ähm, ja. dass die so, so Infotainment-Portale haben. Da wäre Medon glücklich,
0: wenn ja, so es mal, wie ein Flugzeug aussieht. Mhm. Ja,
1: das ist so Me Typ Medon. Ähm, was dazu kommt, also es gibt hier dieses Ke Zielkonzept, das heißt in dieser Präsentation so schön, dass am Ende halt am Ende äh, 120 Millionen äh, Zugkilometer haben wird, also mhm. jährlich fahren wird, äh, mit 360 ICE-Fahrzeugen. Das sind halt äh, IC2, IC3, ähm, die Valero Ds und halt die ICX am Ende. Genau. Das heißt, wie
0: viel haben wir eigentlich jetzt? 100 weniger, ne? Oder?
1: Äh, Sekunde, das kann ich dir sofort sagen.
0: Irgendwo oder was? Viel, viel.
1: Und aktuelle Fahrzeugentwicklung: äh, wir haben aktuell. kommen 130 ICX. Genau, es kommen 130 ICX genau, neu dazu und 120 äh, neue Doppelstockwagen plus die Valero, die bisher vorhandenen er über die jetzt noch hinzukommen
0: sind. Das heißt, das ist eigentlich zu 70% neues Fahrmater äh Rollmaterial genau. dann, ne?
1: Kann mal denken, dass der IC1, der, der erste ICE, ist ähm, 1990 ein Start gegangen. 91, wird, oder? Äh, 91, ich glaube 91, 91 genau. Ja. Ähm, der wird 2030 40 Jahre haben. Das ist für Rollmaterial ein gehobenes Alter. Äh, auch wenn eine Menge ICE-Wagen ICE schon auch so in die Richtung 50 Jahre gehen mittlerweile. Es ist gerade bei so, so Fahrzeugen, so langsam könnte man die abstellen.
0: Wobei ich ein bisschen Angst davor habe. Ich mag äh, ICE 1 und 2. Das ist das, was ich täglich fahre. Und das Zeug ist eigentlich ganz schön stabil und gut dabei. Also die Loks gehen manchmal kaputt. Okay, ich weiß nicht, wie das mit Ersatzteilen aussieht. Aber grundsätzlich ist das Zeug echt gut.
1: Also, ich, kann, ich bezweifle, dass die Bahn die halt äh, aufs Abstellgleis schieben wird. Und sie werden sie aufs Abstellgleis schieben, aber nicht verschrotten. Und ich würde genau. mir um vorstellen, dass sie einfach ein paar Jahre in selber liegen bleiben. Jedenfalls so Ausbau für Ausbaustrecken einfach mal wieder rausgezogen werden. Oder im Gegenfalls, äh, und wenn es hart auf hart kommt, werden sie nach Osteuropa verkauft.
0: Haben die so viel Platz, die ganzen Züge zu lagern? Ich meine, die Betriebswerke, wir waren ja vorhin in Rummelsburg, die müssen dann ja die neuen Züge aufnehmen. Ja. Und wahrscheinlich braucht es noch ein, zwei mehr. Nächste das Station, lügenau spreewald
1: Lübben ist jetzt Lübbenau geworden. Ist aber ja auch verwirrend. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, das wird eine spannende Frage sein. Irgendwohin muss die? Vielleicht
0: muss man noch mal was bauen. So
1: ein, ja. Das wäre geil so ein großes,
0: Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So einen großen ICE-Abstellpark, wo man so dann einfach mal 50 Züge nebeneinander stellt auf 50 Gleise oder so. Ja, geil.
1: ist ja sonst nichts. Naja, gut. Genau. Und das ist halt äh, das Kernnetz. Also halt rechte Verbindungen, irgendwie äh, neue Infrastruktur, weil irgendwie bis 2030 ist dann halt. Auch ähm, die, die das schöne Projekt VDE8, und zwar die Strecke zwischen ähm, Berlin und München.
0: Genau, das ähm,
1: kommt auch noch. Die ist dann abgeschlossen, also die, das Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit.
0: Da habe ich es auch nochmal Ende 2015 in Deutsche Bahn, weitere Abschnitte in Betrieb. Genau. Ähm, und zwar, was haben wir denn? Schreiben Sie nicht, was Sie in Betrieb nehmen, aber das heißt, wir können Ende dieses Jahres schon mal wieder eine neue, tolle Strecke fahren. Genau. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Äh, Wendlingen-Ulm, die berühmte Strecke bei Stuttgart 21, wird fertig sein. 20 wird fertig sein. Äh, aber nicht dieses Jahr. Nicht dieses Hamburg, Jahr, aber ja. bis, bis, ja, bis 2030, genau. Mhm. Aber auch Hamburg 21. Und die ganze Zeit. Ja. Äh, also es passiert die, eine Menge. Altona, meinst du? Altona genau. Genommen. Ähm, da wird eine Menge, Menge passieren.
0: Und dann gibt es überall graue Bahnhöfe. Es überall graue Bahnhöfe. Ja. Äh,
1: die andere Sache, die noch hinzukommt, ist, ähm, dass Reservierungen inklusive sind. Was ich eine spannende Sache finde, weil ich mir hm. unsicher bin, ob ich sie haben möchte oder nicht. Weil einerseits, glaube ich, ist es halt sehr bequem, einfach einfach einzusteigen. Ich bin halt so jemand, der... Ich weiß, dass ich an dem Tag fahre. Wann ich genau fahre, hängt ab, wenn ich aufstehe, wann ich zum Bahnhof komme. Ich bin da flexibel. Auch gerade weil ich man auch, genau. eine Bahn 50 hat oder eine Bahn ja. 100, ist man einfach... Egal, flexibel. Für die Großteil der, Fahrer, den Großteil der äh, Nutzerinnen ist das halt, glaube ich, ideal. Weil die fahren... Entweder haben sie keine Bahncard oder sie haben eine Bahncard 25 die fahren Sparpreise. Das heißt, sie sind eh auf einen Zug festgelegt. Da ist eine Reservierung, macht Sinn.
0: Ja, und es ist halt auch das, was man eigentlich Flugzeug kennt. Genau. Dass du zumindest irgendeine Reservierung dazu bekommst.
1: Ja. Das ist die Frage, was mehr kostet. Die haben das ja in der ersten Klasse eingeführt, die inkludierte Reservierung. Und dann haben wir dafür die erste Klasse tickets teurer gemacht
0: kann jetzt hier eigentlich dem Konzept nicht entsprechen, wenn sie das, wenn sie das konsequent umsetzen. Ja.
1: ist halt auch die große Frage, ob sie jetzt wieder demnächst, sie haben ja auf Fahrpreiserhöhungen in der Zeit das Jahr verzichtet, bewusst, mhm. wie lange dieses Verzichten wohl anhält.
0: Ja, ja ich glaube, dass da dieses Jahr noch was kommt, oder?
1: Das ja. So eine ja, weil die Leute gestreikt haben, müssen wir das jetzt...
0: Genau, nochmal der Gewerkschaft reindrücken. Ja. Äh, genau. Und das ist halt auch schön, ich bin bei diesem Artikel so ein bisschen wollten jetzt auch nicht zitieren, aber braucht wir vielleicht gar nicht tun. Dann liest sich halt irgendwie so, natürlich schreiben sie gleich bis 2030, aber danach denkt man so, oh, das wird ja alles toll und das passiert ja alles ganz bald. Aber nur recht wenige Dinge passieren umgehen. Und das ist eben die kostenlose Reservierung und das WLAN im nächsten Jahr. Ja. Und das Portal kommt dann vielleicht auch. Aber sonst ist es halt erstmal noch nicht so viel. Und ich frage mich auch, ob die Fernbusse nicht in der Zeit, bis halt wirklich schon, also wann werden dann überhaupt mal Verbindungen neu aufgenommen? Welcher Fahrplan wird denn überhaupt in die ersten Veränderungen erfahren.
1: Ich glaube, das größte Problem für sowas ist einfach, der Bahn fehlen die Züge. Ja. Die Bahn hat ein krasses Rollmaterialproblem. Die haben zu wenig. Ähm, das die Entlastung Auch wieder ein Medon-Problem? Zu wenig bestellt? Ja, das ist wieder äh, äh, Medon.
0: Kommt zwar alles noch dazu, aber ursprünglich ja. ist es das. Genau.
1: Man hat sich kaputt gespart für, die, äh, für den Börsengang. Ähm, das wird sich jetzt irgendwie äh, erleichtern, wenn in diesem Jahr die IC-Doppelstockzüge kommen dann hat man plötzlich wieder kommt wieder Luft rein das System aber die große Entlastung konnte sich erst mit den ICX-Zügen weil damit kannst du diese versprochene Qualität in die diesem Kernnetz haben möchtest auch aufrechterhalten
0: ab weil, 2017 ja
1: ab 2017 geht's los genau und wenn wir also das müssen ja auch hier wieder großer ein Eintrag, wenn wir von einem Jahr reden zum Beispiel ab 2017 auf 2016 meinen wir immer Dezember 2017 ja. und zwar ähm Einstieg das Fahrplanwechsel und zwar immer meistens äh, zwei große und inzwischen immer wieder kleinere, aber zwei große. Sommerfahrplan und den Winterfahrplan. Der Winterfahrplanwechsel ist halt immer der große. Findet immer am 1. Dezember Wochenende von Samstag auf Sonntag statt.
0: Weißt du nicht so wirklich warum das dieses Datum ist? Es erscheint mir eigentlich. Viel krillig, mittelklug weil hast du so noch die Weihnachtszeit und irgendwie viele Leute fahren und es ist halt auch Winter man nicht sowas vielleicht auch ich glaube es ist
1: so ein aus der Not geborenes Ding weil du alle europäischen Bahnen darauf synchronisieren musst nächste weil, ja.
0: Station hm. Radosch. weil du da musst bestimmt eine ja. Geschichte dazu um das jetzt exakt dann war aber
1: das ist zum Beispiel, das können wir für die für die nächste mal aufhalten genau aufheben aber ja wir haben diesen, diesen großen Fahrplanwechsel
0: Ausstieg in Fahrtrichtung rechts
1: wir haben immer diesen großen Fahrplanwechsel, und daher äh, wenn wir von einem Jahr, ja. wenn wir von einem Jahr reden, also von 2016, 2017, 2018. Bitte beachten Sie beim Aussteigen den Spalt zwischen Ach, das ist ja wieder ein Loch. Der, der berühmte Spalt. Ähm, genau. Ja. Also wir reden immer dann von Dezember 2017. Das ist dann so, ähm, also de facto 2018. Ja, so.
0: Genau, also ab dann wird es die ersten geben, aber ja. wahrscheinlich auch noch nicht lange nicht alle, weil diese ICX-Züge werden ja wahrscheinlich auch ein paar Jahre brauchen, bis die alle fertig gebaut sind. Ja. Oh ja.
1: Ähm, das kann man nämlich nochmal sehen, Sekunde, ich ein bisschen nochmal hier. Noch mal hier. Ähm, die werden nach und nach ausgeliefert, die Züge. Ähm, da wird auch noch eine Menge Infrastruktur notwendig sein. Viele Bahnhöfe müssen nochmal ausgebaut werden, umgebaut werden damit die auch Fernverkehrstauglich sind.
0: Und da kann es auch noch eine Menge Verzögerung geben. Ja. Zulassung von neuen Zügen. Mal gucken, ob das alles so im Plan klappt.
1: Das ist das Schöne. Also auch wieder hier in Exkurs. Wir haben halt, ja, wir, haben jetzt ab, wir haben ja seit einigen Wochen oder Monaten, ich bin mir nicht sicher, die Typenzulassung. Was früher so war, musst du jeden einzelnen Zug zulassen. Jeden Zug. Ja, du musst es halt also, halt quasi eine Baureihe zulassen lassen. Ja, genau. Was jetzt passieren kann, es muss einfach nur ein Typ getestet werden und alles andere müssen nur noch die Modifikationen. Das heißt, Siemens kann zum Beispiel ihren Valero D oder den Valero-Typ testen lassen und muss dann nur noch quasi die Änderungen von quasi aus dem Valero, Valero D zulassen lassen. Das ja. wäre zum Beispiel der Fall.
0: Ja, also das eine neue Revision kann man dann auch bauen und muss genau. sich nicht mehr, mehr... Okay, das ist gut. Ähm
1: da passiert auch eine Menge. Ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade, wo wir sind. Genau, was ist denn jetzt? Äh, hier, die Bahn hat sich so eine realisiert und in Vorbereitung. Wie gesagt, kostenloses WLAN in 1. Klasse ist da, Sitzplatzreservierung in 1. Klasse ist da, ähm, kostenloser Umtausch der Reservierung bei, bis Fahrantritt ist drin. Mhm. Das ist da. Was kommt? Kostenloses WLAN in 2. Klasse, neue mobilfunk greep kostenlose Sitzplatzreservierung in der zweiten Klasse, kostenlos in Anführungszeichen. Es kann sein, dass es über Fahrpreiserhebungen wieder kompensiert wird.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie dann sowas machen wie: ja, kostenlos, aber wenn ihr jetzt unbedingt einen Tisch haben wollt eine Steckdose, kostet ihr 3,50.
1: Ja, das glaube ich nicht. Das macht, glaube ich, den zu viel Hassel.
0: Ja, Fluggesellschaften machen das auch. Also, <lacht> und das System, das zu tun, haben sie ja bereits. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, kostenlos heißt nicht automatisch, dass man dann auch sich alle Features aussuchen kann. Das ja. dann vielleicht doch nochmal irgendwo ein Special. Das wäre auch okay, dass man, ich meine... Das,
1: das Schlimme, ist, Schlimme ist, bei der Bahn kann man sich einfach so alles vorstellen. Naja. ja.
0: Ich meine, Preise sind ja auch eine Schutzgebühr zu sagen, sowas wie, dass es halt weniger gibt, einen Tisch oder äh, wenn man unbedingt einen Abteil will, vielleicht dann ja wenn nun unbedingt seinen Wunsch realisiert haben will zahlt er noch mal ein paar Euro. Das finde ich auch nicht so schlimm, ja. weil hauptsache du kriegst
1: Platz. So und ähm, genau die Modernisierung der IC3 und ICT steht vor uns.
0: Stimmt, da bin ich mal gespannt. Genau,
1: wir werden jetzt ähm, Anfang der 2000er IC1, danach folgten die IC2 aus den, aus den grünen Sitzhöllen wurden blaue Sitze. Ich
0: mochte das, war waren meine Lieblingssitze. Ich konnte im keinen Sitz besser schlafen als in den grünen. Mintgrün Nächste Station. Fetschau.
1: Aha. Ganz, ganz schön waren in der, in der ersten Klasse des IC2 diese violetten IC2. Ja, gut.
0: Das, das war nicht schön. Aber. Es waren gemütliche Sitze, optisch ja. waren sie die Hölle, aber. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
1: Und jetzt folgt halt der IC3 und ICT.
0: Weißt du, welche Sitze die kriegen? Hatten wir schon mal geguckt, ne?
1: Äh, die Bestimmt dieselben wie äh, die IC2s haben. Äh,
0: ja, ich meine, sie bauen gerade in dem IC-Redesign ja. die guten Sitze ein, die vom ICE1, die etwas älteren. Ja. Und das ICE2-Redesign hat diese ganz schrecklichen, sie können nicht mehr wirklich klappen, schiebt nach vorne Plastik-Drecksitze, die man nur ertragen kann. Und jetzt kommt wieder ein Pro-Tipp. Wenn man sich das Kissen vom Kopf abmacht und den Rücken legt. Dadurch ergibt sich eine etwas größere Neigung des Körpers und man kann besser schlafen. Habe ich von einem anderen Pendler irgendwo gelesen, funktioniert wirklich. Ist zwar ein bisschen nervig, das immer abzufummeln und bitte auch hinterher wieder dran machen, aber es funktioniert.
1: Ja. Na gut. Und die andere große Sache ist, Fahrradmitnahme im ice ja. Das ist, das hat mich von allem, diesem, von diesem Konzept am meisten überrascht. Die Bahn war ja vehement dagegen im ice Fari damit zu Das war eine so: Wollen wir nicht, werden wir nicht, kommt nie Nummer. Plötzlich steht das da drin. Zwar nur für den ICX, weil quasi von das einbauen können, diese, diese Halterungen, aber selbst, selbst der ICT hat ja mhm. Platz dafür gehabt. Ja. Haben sie aber nicht gemacht, weil, Prinzip. Medon. Medon, ja. War das ist nicht gut
0: nie Fahrrad gefahren. Das ist äh, das ist wirklich geil, weil eine ähm, Makante von mir fährt öfter mal auch nach Hagen, weil sie da irgendwie in der Fernuni was macht und die fährt mit Regionalzügen und nimmt ihr Fahrrad mit und ich bin nur total perplex, wenn sie anruft, ja, ich bin nach Hagen rumgefahren, wie jetzt. Ja, mit dem Fahrrad, wa? ja, stimmt, das geht natürlich, das ist total cool mhm. und ich würde wahrscheinlich überlegen, wenn ich jetzt mal von eine Woche in Berlin bin, so wie jetzt, durchaus das Fahrrad mitzunehmen, weil es echt gut ist. Ich ja. fahre ja in Göttingen auch viel Fahrrad, also warum nicht?
1: Ich glaube, es ist halt, es ist einfach so ein äh, Wandel, gerade in dieser grünen Mobilität, Uh, Fahrrad gehört dazu, Bahn hat auch mit uh, Share Bike hat sie, hat sie ja was, aber ich glaube eigenes Fahrrad mit ist da relevant aber wenigstens ja. geht es um irgendwie 6 Plätze für Fahrräder oder 7, 8 so ist es 6 bis 8, meine ich die man auch reservieren muss noch, das heißt so viel Händel ist das ja am Ende nicht. Kostenfrei? Das ist die Frage, das steht nicht fest
0: Weil Fahrradticket kostet ja eigentlich 8 Euro Ja. und mein Bahnkart 100
1: es Kann hm. gut sein, dass Schön es, in, drin. es inkludiert ist die Reservierung im Fahrticket was mache ich denn dann wohl? entspannt spannend. Du musst einfach bei der Hotline wieder anrufen. Online? Wie immer. So als Bahn kannst muss die Hotline ja quasi in- und auserlich kennen.
0: Ich rufe da relativ selten an, aber die sind doch ganz. die sind eigentlich ganz freundlich. Das muss man fairerweise schon sagen. Gut.
1: Also das also das Kernnetz wird interessant, weil es halt, ähm, um das nochmal zusammenzufassen, ähm, Wir haben neue Fahrzeuge. Wir haben diese neue Generation von Fahrzeugen. Wir haben mehr Verbindungen und mehr Komfort. In Anführungszeichen. Ich weiß nicht. Also für mich ist es, also für mich persönlich zum Beispiel, ist es keine Komforterhöhung durch ein evp
2: Information: Die Anschlüsse für Cottbus sind vorgemeldet und werden zudem auf uns warten. Ich wiederhole: Die Anschlüsse für Cottbus sind vorgemeldet und werden zudem auf uns warten. Genau, Informationen zu den nächsten Reisemöglichkeiten ab Cottbus erhalten Sie kurz vor Ankunft.
1: Freundliche Anschlüsse. Ja, also... Für mich ist es keine Erhöhung des Komforts, wenn ich jetzt irgendwie mehr irgendwie einen 20 Jahre alten Film auf meinem Tablet bei wlan gucken
0: kann. Ich finde, ein Repeater ist Erhöhung des Komforts. Der und, Repeater
1: äh, in Ging ja schon. Es ich hoffe
0: auch, dass die Handyanbieter noch merken, dass es sich dann lohnt. Also Repeater ist ja das eine, aber LTE-Sender auf der Strecke das andere. Aber das ist ja ein Hennei-Problem, -Ei wenn ja. wir eigentlich gute Repeater haben, bauen sie das hoffentlich da auch verflucht noch eins endlich mal hin und dann könnte Bahnfahren echt mal Spaß machen. Dann kannst du da so richtig arbeiten auch oder auch vielleicht doch mal Filmstreamen. <lacht>
1: noch irgendwann mal die
0: Daten haben. Ja, mal
1: Podcast. Ne?
0: Ja. Und vielleicht auch äh, live?
1: Ja, das, das wäre das, super.
0: Ist ja dann nicht so fernliegend. Ich meine, ja. die Strecke ist hier auch schon LTE-mäßig, habe ich geguckt, fast komplett ein kleines Loch ausgebaut, wo du. Ja. Und, äh, oh, also, ich habe
1: mit von Kone jetzt gerade in dem Moment ein, ein, ein Loch. Mm, ja, K ich kurz auch. Kurz vor Cottbus. Äh, hier ist einfach gerade tot irgendwie.
0: Mm. Erstmal noch, hier ist noch eins, so keine Vorkaufsfrist mehr bei Ticketbuchung. Ja. Man kann die relativ knapp noch
1: ähm, buchen. Das ist gerade, das habe
0: ich hier nicht stehen. Das ist nämlich im Artikel hier. Ich habe mal die wichtigsten Punkte du, Das
1: kann gut sein. Also die Bahn hat ja das also zusammenfassend im März äh, präsentiert. Ja. Ähm, aber sie hat eben auch immer wieder neue Informationen äh, ergänzt und die Television zu viel. Glaube, die haben das echt hart auf Kante genäht, dieses Konzept. Ja. Die waren unter Druck. Und mussten was mal präsentieren. Sehr geehrte
2: Fahrgäste, erreichen wir den Bahnhof Cottbus voraussichtlich am Gleis 2. Diese Zugfahrt endet dort. In Cottbus erreichen Sie als nächstes die Ostdeutsche Eisenbahn nach Zittau über Spremberg und Görlitz. Ursprünglicher Abfahrtszeit der 16.04 Uhr. Dieser Zug ist für Sie vorgemeldet und wartet voraussichtlich am Gleis 3 direkt gegenüber. Betrachten Sie zudem beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteckkante.
0: Kommt eigentlich aus Karlau, der Karlauer? <lacht> also möglicherweise wirklich, oder?
1: Der berühmte Karlau-Export der Karlauer.
0: Muss ich übrigens noch mal plagen, Cottbus übrigens, ähm, gibt es ja auch eine schöne Folge ja. damals mit der Station Cottbus. Genau. Ähm, Diese Zugfahrt endet dort. Sie haben Anschluss an den Regionalverkehr. Eko ist halt Fotosonalist und hat damals auch die Fotos gemacht. Und wir sind zu dem Ort gegangen, wo sein ehemaliges Haus, Plattenbau, in mal gestanden hat. Ja. Wir standen also auf der Wiese, an der Stelle, wo man sein Zimmer war. Und haben uns dann ein bisschen diese Plattenbausiedlung angeguckt und was noch vorhanden ist. Das war eine schöne Zeitreise. Das kann man sich das also auch anhören.
1: Hier steht auch eine Menge rotes Rollmaterial gerade einfach nur rum. Ja. So. so. Tschüss. Tschüss. So.
0: Alles? Ja. ja. Schlüssel. Ah, so, schön Atmo. Und mal, hier gibt es noch die alten blöden Schilder. Die alten blöden.
1: Blau und wei weiß-blau äh, umrandeten.
0: Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich die Bahn wäre und wenn ich dafür verantwortlich wäre, diese Schilder zu tauschen, dann müsste doch irgendwie so ein total kontrollwütiger, konsistenzwütiger Mensch sitzen, der einfach innerhalb von mindestens fünf Jahren doch alle Bahnhöfe mal irgendwie durchgeht. Ja. Ähm, aber diese neuen Schilder gibt es doch schon seit zehn Jahren, seit also ja. 2000. Ne? Und. Sagen wir 15, jetzt nee, seit 15 Jahren gibt es diese blauen Schilder und hier hängt immer noch ein altes, warum ist das so? Ja, weil, ist halt so. Ja, aber warum? Kostet Geld. Die Ach, machst halt jedes Jahr ein paar und verstehe ich halt nicht. Schön. Da noch die roten Züge, die wir eben besprochen haben, genau. Es brummt und summt überall, ist finde ja. auch schön. So. Ja. Ja. So, wir melden uns mal zurück. Aus Mussten mal eben ein bisschen umbauen. Aus Schobus. Ja, hier der leere Bahnhof. Er sieht, ein bisschen, also, er, sieht,
1: er sieht ein bisschen nach Ostdeutschland hier aus.
0: Ein bisschen ist gut. Ist, man, ist es hier irgendwas erneuert worden, außer dass dieses Schild, was ich vorhin schon beklagt habe, direkt nach der Wende hier neu hingeschraubt wurde und seitdem nicht mehr... Wahrscheinlich müssen diese Schilde ihre 20 nee, nee, Jahre haben. Nee, äh, das ist, äh,
1: das äh, Rauchen verboten ah, okay. ist im neuen DB-Medien-Design schon.
0: Ja, das stimmt. Aber sonst keine neuen Möbel...
1: Ja, es ist... Äh der Fahrplan ist wahrscheinlich erneuert worden, das war echt. Wir mussten aus dem Zug auch rausspringen, also es, äh, der Bahnsteig ja. ist ein bisschen niedrig. Ich gehe mal auf die
0: Seite. Uh, ja. Wand, so. Das ist jetzt direkt schöne Eckenstyle, aber mit ganz viel Technik.
1: Genau. Sie, Sie sehen vollkommen wie die Hongs aus.
0: Aber große Kopfhörer sind ja innen. Ja, große Wenn Kopfhörer Ob da ein Mikrofon sind. dran ist, was soll's. ja. Ich könnte mich gar nicht mehr erinnern, ob dieser Bahnhof überhaupt irgendwas Bedeutendes hat. Das Gebäude hier rechts ist irgendwie auch so DDR. Ja, da ist nicht viel Liebe.
1: Nee, 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 also der Bahnhof könnte Liebe mal erfahren. Warum muss man ja nicht so weit laufen? Ja, vor allem müssen wir jetzt vielleicht durch den Tunnel durchgehen und, Es
0: äh ist ungewöhnlich, dass ein Bahnhof, der so gebaut ist wie dieser mit einem Tunnel, den Ausgang nicht in der Mitte hat, ne? Ja, das stimmt. Wobei die Bahnsteige hinten zum Beispiel liegen auch mehr Richtung. Ja. Also, dass der Tunnel eben ein bisschen mittig ist. So rechts eine Lok. Ja.
1: Das ist äh, eine, eine Siemens-Lok. Äh, ich glaub, den Namen ist leider nicht im Kopf. Äh, aber das ist halt die. Das
0: ist eine der verbreitetsten Loks, oder? Genau, so. es ist äh,
1: eine der moderneren. Äh, auf der basiert, auf der. Auf, also, auf dieser Lok basiert auf der Taurus in, 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 in Österreich. Aha,
0: ja. Ja, Rubrik Bahnhofstest. Naja, gut für <lacht> also den ganzen...
1: Es gibt Automaten immerhin.
0: Ja... Gut. Ist also das schwer zu fotografieren. Spiegelt. Ja. spiegelt. Brr, mit den üblichen Scheußlichkeiten. Chipsfisch <lacht> ungarisch. Wahrscheinlich war, ist er gekühlt eigentlich, ja, ne? Ja,
1: der, der, okay. in, also die Lautstärke ist in Nähe der Lok, die neben uns stand.
0: Ja. So, das ist aber ein schönes Bild hier, weil auch konsistent, vielleicht wurden deswegen die Schilder nicht entfernt, die blaue Farbe in diesen Fliesenandeutungen rechts und links ja. wieder auftaucht. Vor
1: allem die Schilder, wie haben Sie also aus irgendwann mal das gleich zehnmal weg. Und ja. Die Bundespolizei hat sich umbenannt, deswegen also es ist wahrscheinlich früher Grenzpolizei. Ja. Und wir haben jetzt elegant und weiß Bundespolizei drüber geklebt.
0: Ja, so. Ah, das bleibt halt alles christ und hier unten. Ah. Schöne Atmung jetzt raus. Ja, Der
1: Bahnhofstunnel.
0: Moment, ich mag ja fluchten. Zu fotografieren. So.
1: Gemütlich wohnen in Cottbus.
0: Ah, links ist ein Bild von Plattenbau. Weiß ich <lacht> nicht, ob das jetzt... Ich meine, es gibt bestimmt auch schöne Häuser, aber. Ja, gut, so ein Plattenbau kann auch gemütlich sein. Wir werden das ja auch in der Folge diskutiert. Tja. Was soll man sagen?
1: Ja. Also, hier geht es gleich so hoch zu Gleis 1. Äh, wenn wir nach Forst in den Außenzwohn, das ist ja aber direkt an der polnischen Grenze.
0: Ja. Schön, dass der Schienenersatzverkehr hier auch schon fest ausgeschildert ist.
1: <lacht> Und hier ist die, eine, eine, eine sehr einladende Bahnhofstilette mit äh, Gefängniseingang.
0: Genau, ich habe gerade so eine Gefängnisatmosphäre.
1: Also hier könnte man wirklich nochmal das Anzali-Fair ausschreiben. Mhm. Von 70 Cent. So. Was, was hat denn wohl, also es ist auch sehr lustig, hier ist so ein taxi schon, Bus, Tram, dann nehme ich ein Weinglas das heißt wahrscheinlich Bahnhofsgaststätte, oder? Bahnhofsgaststätte.
0: So hieß das ja früher. Ja. Heute ist das McDonalds, Burger King. Ah ja. So. Ja, das ist alles so. Da hat man mal kurz nach der Wende ein bisschen was gemacht. Ja. Und dann nicht mehr.
1: Das ist elegant an diese Spiegeloberfläche.
0: Und vielleicht ist doch DDR.
1: Das hat was von Dorfdisco hier. Ja. Üblicher Bahnhofsbuchhandel. Es gibt die ein oder andere Restaurant. Und eine Rolltreppe nach oben. Und eine Rolltreppe nach oben, genau. Zum
0: Bambusbistro. Ah ja. Was allerdings geil ist oben? diese modernen Boxen, guck mal. Von Bose, ganz frisch. Wie? Ja.
1: Das ist was Gutes. Wir könnten natürlich noch in den Spreewald shop. Oh.
0: Ah, das wird glaube ich komisch mit so viel Technik.
1: <lacht> die. Äh
0: ja, Blumenladen, Express. das wurde ja auch vor kurzem umgestellt. Ja. Diese komischen, Wiesen, die sind früher Reisepunkt, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist jetzt konsequent Express. Und, Und Leerstand. Wird, Leerstand. Teilweise übrigens ein bisschen billiger geworden. Ja. Ich habe kurz, bevor sie das gemacht haben, mal den Vergleichstest gemacht. Ähm, ähm, ja, nee, nicht, nicht Fisch Fischermens, sondern Kaugummi ist tatsächlich 10 oder 20 Cent billiger seitdem.
1: Okay. Ja. Jetzt gehen wir vor, vor auf dem Parkplatz vom Bahnhof. Das ist auch eine von, ja, von dieses rennesten Blue, was daneben steht, in so einem, in einer Großklotzigkeit.
0: Moment, was dich da?
1: So ja. schon, äh, sieht schon komisch aus.
0: Tja, also irgendwie fällt mir diesem Bahnhof einfach nicht so wirklich viel ja. ein. Schön auch, dass es ein Hauptbahnhof ist, hat Cottbus. Hat man auch ja, ein paar andere, ne? Das
1: ist, äh, genau, das ist äh, eine lustige Story, jetzt müssen wir erzählen, die habe ich mhm. in unserem. Drin. Äh, Richtung, ja. Offiziell ist das gar kein Hauptbahnhof, der heißt immer noch Bahnhof Cottbus, bahnintern. Äh, aber weil es irgendwie vor ein paar Jahren einen neuen ba Personenbahnhof gab auf einer Strecke äh, und äh, hat man den quasi in Fahrplänen und in der Öffentlichkeit heißt das denkt sich Cottbus Hauptbahnhof. Ah. Aber in Wahrheit ist es kein Hauptbahnhof. Bahnbetriebstechnisch. sehen Ganz diese wattenfall mit Tunnels werbung ja. Vor allem dann noch ein altes DB-Logo. Das ist ein altes, nee. Das ist ein altes. Siehst du doch, es ist äh, fett dünner als das. Ja. Es ist äh, alles. Sehr Aber ich glaube, es ist
0: gar nicht unbedingt ein altes, sondern einfach ein falsch gesetztes. <lacht> falsch
1: gesetztes, das kommt
0: hinzu. Es gab übrigens eine lustige Geschichte an diesem Punkt, als das neue DB-Logo, also nicht mehr das geschnörkelte mit den Serifen aus den 80ern und so. Der db kick Genau. Äh, ersetzt wurde, hat glaube ich irgendjemand mal bahnintern so. Grundbrief geschrieben, bitte meldet euch, wenn ihr irgendwo das alte Logo seht. Und fleißige Bahnbeamte haben das auch getan haben wirklich alle möglichen Fundstellen des alten Logos berichtet, das war aber gar nicht so geplant. Es naja, hängt ja wirklich an jedem Dingsbums und das ja. war irgendwie ganz lustig.
1: Zumindest kann man vom Bahnhofsvorplatz auf Gleis 1 wechseln.
0: Ja, Das ist nicht immer ganz schön, Bahnhöfe so gebaut sind, dass ein Gleis direkt ebenerdig erreichbar ja. ist. Das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen näher zugänglicher. Geht aber eben nur, wenn die leise ebenwertig sind. Genau. Was andere Nachteile mit sich bringt, natürlich. Ist klar. Ja. So, tja. Hier ja, gibt es auch hier
1: nichts zu erzählen, oder? Also, nee, so,
0: hier ist noch ein Haufen Locks. Das ist ganz schön. Aber so, hm.
1: so wirklich ist hier äh, nichts, nichts los.
0: Tja. So richtig testen kann man das so eigentlich auch nicht. Rolltreppen gibt es hier wenige. Es, es, es gab eine Rolltreppe zu dieser komischen Asia-Lounge. Ja. Aber jetzt hier nicht. Sonst Aufzüge
1: hauptsächlich. Ja.
0: Ah, das ist auch...
1: Sonst gibt es da hinten noch so eine Wartehalle.
0: Ich Schön find's. diese Farbunterschiede. Links irgendwie so lila Fenstereinfassung und der Sternbeck
1: rot. Rot und daneben halt dieses äh, Bahnhofsblau. Ja. Ja. Hm. Also, es ist echt so ein bisschen.
0: Hauptausgang. Es gibt einen, ist nicht ein Hauptbahnhof, sondern ein großer Hauptausgang. Ne? Genau. versehentlich falsch irgendwie rausgeht. Ja. Wo man natürlich auch einfach da vorne lang gehen kann.
1: Ach, guck an. Da, weißt du, was auf der zweiten Ebene ist? Ein, ah. ein Fachgeschäft für E-Hygienik.
0: Ja. Orion. Ja. So, dann haben wir dieser schöne Eingang. Boah, ich glaube, dann warten wir einfach auf unsere Rückfahrt. Genau. Der Zug ist wesentlich inspirierender als der Bahnhof. Ah, guck mal, es fährt hier sogar ein IC Endless 1.
1: Ja, von Forst nach äh, Ostfriesland. Um 6.05 Uhr morgens. Ja. <lacht> <lacht> ja. Fernverkehr, Bahnhof, Cottbus. Okay, einen wunderschönen
2: guten Abend, sehr geehrte Fahrgäste. Das Zugpersonal begrüßt Sie ganz herzlich im Namen der Ostdeutschen Eisenbahn. Auf der Fahrt im Regionalexpress Express in Linie 2 von Kontenbos nach Wittenberger, über Lübe Norden, bei Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, Berlin Spandau, Neustadt, Osser, Bad Wilsnach. Befragen steht Ihnen das Servicepersonal selbstverständlich zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste planmäßige Halt bis von so.
1: Ja, wir sind schon wieder am Zug. Wir sind wieder am Zug ähm, auf der Rückfahrt und. Ähm, wollen uns eigentlich direkt wieder unter unserem äh, Thema der Hinfahrt widmen. Äh, Dem, wie hieß das Ding doch gleich? Fern Fern äh, ja, Fernverkehrs-Zukunftsding. Äh, und ähm, wir waren ja in Cottbus. Und Cottbus ist jetzt auch von diesem neuen IC9-Netz betroffen. Ah, stimmt. Ähm, die bekommen jetzt, also bisher halt, Cottbus, wir haben wir es ja gesehen, irgendwie nur eine Fernverkehrsverbindung, morgens um 6 so irgendwie. Und abends eine Ja. Und äh, Cottbus soll einen 2-Stunden-Takt bekommen dann. Ja, ähm, mit IC. Genau. genau, mit IC. Das ist eine Besonderheit, weil das kennen wir schon, und zwar, ähm, wenn du nach Norddeich Mole fährst, ah, ja. die Bahn möchte ich das gerne auch für andere übernehmen. Dieses äh, Konzept des ähm, äh, quasi vom zusätzlich von den Ländern finanzierten Fernverkehrs. Sagen, dass das Land Brandenburg Geld dazu schmeißt, das zweistündlichen IC fährt, Dafür dürfen Sie auch, der darf der Zug auch von Nahverkehrs äh, mit Nahverkehrstickets genutzt werden.
0: Ja, natürlich toll, man dann noch zur weiteren Verbindung. Hm, wer ist das so gleich? Die Gelder? Regionalisierungsgelder, genau, ja. Das Mittel hält ja. Genau.
1: Ähm, was, was neu halt sind? Ein paar neue Städte kommen dazu halt. Cottbus irgendwie, also kriegen halt ein quasi ähm, die kennen ein. Das nennt man halt Systemhalt. Also, weil alle zwei Stunden oder ein, durch den Takt ein Zug hält, das ist ein Systemhalt. Und neue, halt, neue Systemhalt werden halt Cottbus, Potsdam, die schon seit Jahren darum betteln, ordentlichen Fernverkehr zu bekommen. Mhm. Äh, Gladbach, Chemnitz, Krefeld, Fürth, Heilborn, Trier, Reutlingen und Siegen die werden neu. Zusätzlich gibt es noch irgendwie 30 Stationen, ähm, die nochmal äh, quasi von diesen zwei Stunden profitiert werden, die aber auch jetzt schon Systemhalt sind. Und äh, da äh, gibt es halt dann am Ende, wie ich es richtig sehe, ähm, muss ich zusammenzählen kurz: 72 Halte im IC-Netz. Orte, oder? Orte, genau. Städte. Mhm. Halte, Orte. Alt und neue Orte, genau. Nee, halte, nicht alt. Also, halte. <lacht> genau. Ähm, das sind äh, de facto dann 5 Millionen neue äh, angebundene Einwohnerinnen.
0: Genau, das sind dann also viele potenzielle neue Fahrer.
1: Genau, also es sind halt... Nächste Station,
0: Kunersdorf.
1: Es sind halt 190 neue Direktverbindungen. So, in die 50 größten Städten das lag die Bahn. Das ist schon eine Menge, weil...
2: Ausstieg in Fahrtrichtung
1: rechts. Die Bahn hat ja, oder es gibt einen grundgesetzlichen Auftrag, dass ähm, große Städte angeboten werden müssen. Sehr bitte beachten Sie das beim dazu. den Spalt zwischen
0: Fahrzeug und Bahnsteig.
1: Ähm, dass, dass die Bahn halt große Städte anfahren muss. Mhm. Ähm, bisher gab es dazu also kein Gesetz, keine Verpflichtung. Ähm, ich glaube, da, dieser Punkt ist gerade auch in Druck der Politik entstanden. Was also ja. ist das, ab 50.000 oder ab 100.000? Ab 100.000 meine ja. ich. Ähm, gibt es halt die Pflicht eines eines Fernverkehrsanschlusses. Ja. Ähm, das ist relevant. Ich glaube, das ist halt sehr wichtig. Do das, das deutsche Netz profitiert sehr von dieser von dieser Dichte. Mhm. Also wenn ich mir irgendwie Frankreich oder Spanien oder Italien angucke, wo du irgendwie erstmal in einen Vorort fahren musst, einen also abgelegenen Extra-Bahnhof, ähm, wo dann diese eine Fernverkehrsverbindung fährt, ja.
0: Also den Sternfamilie ja, genau. kram man kommt immer schnell nach Madrid, aber... oder eins mehr, aber ja. es gibt wenig Kreuzverbindungen auch nicht in dem ja. Masterplaner. das ist ein anderes Thema, das hatten ja. wir schon mal im Endicast. Vielleicht irgendwann mal später auch das hier. Das ist in
1: Fall. Deutschland ganz schön, dass du gerade sehr viel... welches Netz. Hm. Ja. Am, Ende, am Ende ist es halt, ähm, geht es in Richtung Deutschland-Takt, wo dann alles dann man, ähm, verbunden ist. Vorbild Schweiz. Vorbild Schweiz, effektiv. Hm. Und wie vorhin erwähnt, schon Repeater. Auch im IC, mhm. auch IC-Doppelstock. Das ist nur glaube ich, Sagen. Also es gibt dann ein neues Fahrmaterial. Da fahren die ersten auch schon, ne? Ich habe nämlich schon welche gesehen in Frankfurt. Das waren Testfahrzeuge. Okay. Es, ab, ab Dezember geht es richtig los. Ja. Mit einem Jahr Verzögerung. Wie so ja. immer.
0: Wie es so ist, genau. Das sind dann auch noch die normalen Wagen von Bombardier, oder? Mhm. Die üblichen, die man eigentlich von Regionalzugwagen mhm. bereits kennt. Oder Regionalzügen genau. bereits kennt. Der, Fern
1: der Fernverkehr hat sich aus der Bestellung für den Regionalverkehr <lacht> abgezweigt.
0: Mit Teppich und anderen Sitzen. Genau. Oder auch nicht anderen Sitzen, das, das war ja auf den Fotos, die wir gesehen haben, vor einigen Zeit <lacht> mal ja. noch nicht ganz klar.
1: Hier auf der Teppich, genau. Die Ablagen sind so ähnlich wie man sie erkennt. Also nicht vorhanden, de facto. Es wird irgendwie so, 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 so Regale geben zwischen alle paar Sitze. Ja. Aber so richtig äh, für äh, der große Koffer ist schon echt schwierig ich echt gespannt, wie sich so ein IC-Doppelstock im Urlaubsverkehr verhält. Der etwas so auf allen Nähten explodiert.
0: Aber ja, mit Fahrtabteilen dann wieder unten drin. Genau. Da können wir auch Koffer hinstellen, notfalls.
1: Ja, aber du weißt ja, wie der Deutsche ist, der hier ganz den ganzen Koffer festhalten während in der Fahrt.
0: Ja, vielleicht kann man, waren die Schließfächer eigentlich ein Erfolg, die man deswegen auch mit c 3 eingebaut hatte damit oh man den Koffer... Wir,
1: natürlich nicht. Ja. Also ich sehe sie immer wieder, aber nutzen tut sie keiner. Ja. Ähm, und ähm, was noch passieren wird ist ähm, es soll definitiv Bordkastonomie geben, ECs, und es gibt dann einen neuen Sparpreis ab 19 Euro. Das ist das, was sie mhm. ansagen
0: Ein einfaches Speis- und Getränkangebot übrigens. Also genau. das ist jetzt nicht so super elaboriert, aber mehr.
1: Zumindest wird man nicht verdurstet oder verhungern. Nee. Und der Sparpreis ist ab 19 Euro.
0: Sehr wichtig ist eine podcast zu haben, wenn man mal Verspätung hat, damit da genug Getränke da sind.
1: Ja, das ist relevant. Ähm, was gibt es eigentlich noch? Eigentlich nicht viel zu sagen. Also, wir sind gespannt aus dem Dezember auf dieses Rollmaterial. Also, ich bin, ich finde es, ich habe mal irgendwie mal ähm, zwischen Braunschweig und Hannover mich mal einsetzen, in so ein Ding.
0: Ich glaube, man kann sagen, dass es im nächsten. Ja, 15 Jahren, aber auch in den nächsten Jahren jeweils zum Fahrplanwechsel einfach spannende Neuerungen gibt. Mhm. Vielleicht sollten wir einfach immer eine Fahrplanwechsel-Celebration-Folge machen, wo wir einfach die Neuerungen nochmal hervorheben und vielleicht auch ausprobieren. Also man kann sich jeweils, glaube ich, jedes Jahr auf Veränderungen freuen, die auch insgesamt alle gut sind. Ich also würde ja. hier nichts als ähm, sinnlos oder blöd kritisieren oder Augenwäscherei. Ich hätte es nur gern früher.
1: Genau, was es halt noch, ähm, noch geben wird in diesem, ähm, zusätzlich in das Netz, kommen noch kleinere Städte die irgendwie kein System halt werden, aber die kriegen irgendwie einmal am Tag eine IC verbindung oder so. Äh, kommt nochmal 15, äh, 25, äh, nee, 15 neu, 10 werden verbessert.
0: Wo ich mich noch sehr freue, ist, dass, äh, ich glaube, für Göttingen ist das richtig geil, weil wir haben ja zwei große Linien oder drei.
1: Ähm, das ist na, also ein bisschen besser. drei de facto. Ja. Du hast halt die zwei Richtung Schweiz. Ja. Und du hast die eine Hamburg, Bremen, Hamburg, München. Nächste
2: Station, Fetschau.
0: Wir haben ja derzeit, glaube ich, sechs Halte, also beide Richtungen. Ja. Gibt es dann wahrscheinlich zwölf und äh, oh. das ist dann echt schon fast wie S-Bahn fahren. <lacht> Finde ich gut. Ja.
1: Und, ähm, ich weiß noch, ich da wohne. Ja, das ist, wirklich äh, Göttingen, Göttingen hat auch die höchste bahncard
0: Pro Tipp für Menschen, die viel mobil sein wollen und alle Richtungen offen bleiben möchten, wo sie hinfahren. Sie, zieht nach Göttingen. Äh, das ähm, ist tatsächlich der Ort mit den im Durchschnitt kürzesten Verbindungen in alle Richtungen. Ja. Sternförmig gemessen. Äh, ich zeige euch auch mal ein paar nette Sachen dann vor Ort, wenn ihr herzieht. Sagt Bescheid.
1: <lacht> genau. Ähm, wir können noch mal wissen, es gibt eine Timeline hier bei der Bahn. Und zwar irgendwie, Ach, okay. Die? Ja, ich, 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 äh, die nehme ich mal hier in die Mitte. Und zwar mhm. geht es halt irgendwie 2015 los, ähm, neue Repeater, das ICE-Portal kommt, irgendwie neue App. Es gibt eine erste Beschleunigung zum Fahrplanwechsel, und zwar Frankfurt-Berlin, Frankfurt-Dresden, Köln-Stuttgart, werden die Kapazität erhöht. IC neu geht an der Stadt zwischen Dresden-Köln und Leipzig-Emden. 2016 mehr Beschleunigung, mehr, mehr Content im, ähm, im, im ICE-Portal, kostenfreies WLAN in der zweiten Klasse. Neue im IC. Beschleunigung, und zwar das muss ich gucken, das ist ein bisschen grau, und zwar in äh, genau Tessin Mailand wird beschleunigt. Aha, weil, rate mal, Mit Tessin Mailand? Oder Tunnel. Ja, die ja. müssen ja mal befahren. Genau, Glauben Der Wir haben eine Folge aus der
0: Schweiz auch mal schön.
1: Der geht ja an den Start. Ja, ja, ja. Mhm. Also merkt man, auch, die Bahn inkludiert viele Sachen, die gleich in ihrem Einflussgebiet liegen.
0: Die sie noch nicht bezahlt hat.
1: Genau. Ja ähm,
0: gut, aber für einen Reisenden ist es ja, ja trotzdem schön.
1: 2017 IC3 Redesign, Beschleunigung, Berlin-München Berlin, München geht an den Start, Dresden-Berlin geht, wird beschleunigt. Wir haben in 2018, also in 2017, die ersten ICX-Züge auf Hamburg-München, hamburg Stuttgart. Hamburg und halt dann ab 2019 eine Menge neue Strecken, äh, viel geht an den Start. Vielleicht
0: noch. können wir das in Show nochmal so ein bisschen unterschreiben, was genau. so quasi der Stichwortartig, der Fahrplan ja. ist für euch nochmal zusammengefasst, weil es ist schon ganz interessant. So als zum drauf freuen, wenn denn alles klappt.
1: Was viel spannender sind die Mhm.
0: Es gibt zeitlich beschränkte Bahncards. Da gibt es jetzt selber schon. Ach stimmt, ja. <lacht> ähm, kürzer zeitlich beschränkte Bahncards äh, für ein Vierteljahr. Und zwar auf allen drei <lacht> auf allen drei Kategorien. Das 25, ist 20, 50, 100. Das ist echt lustig. Vor allem Bahnkrad 100 für ein
1: Vierteljahr ist, glaube ich, für viele wirklich ziemlich interessant. Ja, Du hast ja schon jetzt schon im Sommer dieses, diesen Deutschlandpass, hm. der ja auch drei, ein Monat ist, äh, den ja auch viele nutzen. Und jetzt quasi nochmal ja, drei Monate Bahncard 100.
0: Ich meine, die anderen Geschichten, drei Monate Bahnkrad 50, kannst du halt machen, wenn es sich rechnet. Ja. Wenn du irgendwie aus also irgendwelchen Gründen weiß ich nicht, was du dann zu fahren hast einmal pro Woche irgendwie einen Termin irgendwie woanders hast. Da mag sich das dann lohnen. Ausstieg
1: in Fahrtrichtung links. Da die Boxen
0: aufgedreht. Alles da dran.
1: Genau, Bahn kann irgendwas. Bin ich auf die Preise gespannt. Also sie müssen ja wahrscheinlich etwas... Also, es müsste ja dann ein Viertel sein. Ja, plus Strafgebühr. Plus Strafgebühr, ja. Ich hoffe, die wird nicht so ausfallen, weil wenn es irgendwie bei es muss unter 1000 sein, definitiv. Mhm. Das ist die magische ganze. Also ich kann mir gut vorstellen, Sie sagen 999.
0: 950 vielleicht so. Ja. Der Bereich. Mhm. Das ist interessant.
1: Ja, aber noch monatlich zahlbar? Mhm. Das klappt. Das glaube ich nicht. Wobei das also der also Bahnkleid und 100 für wie drei Monate finde ich super. Aber die große Meldung halt, die normalen Bahncards bleiben äh, un unverändert bestehen. Sonst ab 2016 noch äh, Sparpreise ab 19 Euro und bis äh, kurz vor Abfahrt am selben Tag buchbar. Das ist jetzt. Das hatte ich
0: vorhin schon mal versucht einzubringen, genau.
1: Diese 3-Tages-Frist gibt es nicht mehr.
0: Genau, Vorkaufsgedöns, genau.
1: So viel eigentlich zum neuen Fernverkehrsnetz. Das ist doch schon
0: mal ein schöner Einstieg. Ja. Finde ich interessant. Das können wir jetzt auch mal so in den nächsten Jahren immer wieder überprüfen, was es eigentlich gebracht hat.
1: Genau. Spannend ist, wie die Bahn noch irgendwann mal ihre Fernbusse da integriert. Die sind ja irgendwie noch so... Die hat ja irgendwie diesen IC-Bus und äh, dieses berlin aber es ist irgendwie so...
0: Ich muss die eigentlich mal fahren. Die sind ja auch, bis auf die Reservierung, fällt die eigentlich dann auch weg, die Reservierungskosten bei
1: Bussen? Das weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Auf doch, jeden Fall. die ist inkludiert, meine ich schon.
0: Ja, aber wahrscheinlich wissen dass wenn ich jetzt mit der Bankkart 100 mit dem Bus fahren muss, das darf ich ja, aber ich ja. glaube, ich muss eine Reservierung bezahlen, genau. wie beim Nachtzug auch. Ja. Und fällt das dann weg, das wäre natürlich nicht schlecht. ja Weil es mag hier und da ja auch mal eine Verbindung geben, die im Bus vielleicht doch ein bisschen besser geeignet ist zu fahren. Meinst du? Ähm. Naja.
1: Also nach Polen ja, weil die Strecke halt für den Arsch ist, aber...
0: Hätte ich so ein bisschen gedacht, Göttingen-Ost-West-Richtung, sag ich mal, wenn ich jetzt ins Ruhrgebiet will oder nur so halb ins Nordrhein-Westfälische, Nordr ist das vielleicht schlau, mit Bus zu fahren.
1: Nach Paderborn kommst du ja mit der Regionalbahn. <lacht> Diese, ja, gut. Und von Paderborn kommst du mit der Regionalbahn weiter, also das Bedürfnis da.
0: Naja. <lacht> wir müssen nochmal mal Bus fahren eigentlich doch einmal, ne?
1: Ja, Bus fahren. Also, ist oder das wäre
0: schlecht, dann muss ich mich übergeben oder das wäre schlimm.
1: Dann können wir mal Nachtbus fahren, von Hannover nach Berlin. In Uhr oh. morgens. Dann noch Podcasten, alle Nerven. Oh ja, da können wir definitiv noch Podcasten. Naja,
0: gut. <lacht> ja, aber dann ähm, denke ich, können wir jetzt von dem großen Hauptthema weggehen. Wir haben ja noch eine Rubrik. Die heißt ja. jetzt Dicker. Ja. Verspätungsmeldung.
1: Ja, äh, genau. Ich muss mir gleich mit den Wurstdingen die Zahlen anschauen. Genau, ich habe ich hab, ich hab die Meldung im Kopf. Und zwar geht es äh, um das Verwaltungsgericht berlin brandenburg Richtig. Genau. Ähm, kannst du gerne noch die, die das Aktenzeichen nennen? Das?
0: Aktenzeichen OVG 12A 3.11. Vom genau.
1: 23.04.2015, ganz frisch. Und zwar geht es äh, in diesem Verfahren zwischen der DB Netz AG, äh, also Betreiberfirma der ganzen Bahnhöfe in Deutschland und der Bundesnetzagentur. Ähm, die DB Netz AG wollte am Bahnhof Alexanderplatz zwei Zugänge zumachen, ähm, um darauf Verkaufsflächen einzurichten. Und hat das Bundeseisenbahnamt gesagt: Nee, das geht nicht, weil es einfach Besucherströme behindert. Und ähm, dagegen hat DB BNetz geklagt und vor dem Verwaltungsgericht verloren, weil das Verwaltungsgericht hat klar gesagt: Das ist ein Bahnhof, ist ein Bahnhof und kein Einkaufszentrum.
0: Und es hat das fehlerfrei abgewogen. Genau. Keine?
1: Also das Bundeseisenbahnamt äh, Bundes hat, also EBA, hat vollkommen korrekt gehandelt und gesagt, diese Zugänge müssen offen bleiben.
0: Ja, dem öffentlichen Interesse an einer Beibehaltung der bisherigen Zugangssituation komme demnach ein höheres Gewicht zu als Nächste dem Wirtschaftsinteresse Interesse des Klägers. Genau. genau das ist ähm, ziemlich gut, weil Sie das haben kann ja auch nochmal.
1: Also ich weiß nicht, ob es jetzt im Bahnhof Platz noch eine dritte Dünerbude oder einen dritten Bäcker braucht. Ne, das ist auch vielleicht ein
0: Urteil, was bei anderen Streitfällen, wo man die Frage hat, ähm, Fläche verringern oder irgendwas umbauen,
1: möglicherweise ja. angezogen werden kann. Es ist halt da doch echt nochmal Bahnhof, ne? Ja, es ist halt so ein bisschen so, so gerade Berlin Hauptbahnhof wird auch mehr Einkaufszentrum mit Bahnanschluss.
0: Mhm. Es ist ja auch sehr viel eingestrichen worden an sinnvollen Flächen. Flächen. Ja. Was dann alles irgendwie in Läden umgewandelt wurde. Das genau. war ja schon damals der Kritikpunkt. Ja, ist, ist eine gute Sache. So, dann haben wir aus der Region, die Region Stuttgart. Da hat, ähm, muss man kurz die richtige Meldung klicken. Der Verband der Region Stuttgart ähm, bekommt Geld zurück von der Deutschen Bahn, nee, von der DB Regio. Das genau. nennt sich Pönale, also Strafzölle, Strafen für Zugausfälle und Stornogebühren, also für alles, was quasi schiefgegangen ist im
1: Regionalverkehr. Das, das ist eine Neuerheit, das sind gerade in neuen Verkehrsverträgen. Äh, ähm, dass die Besteller ähm, ähm, so quasi so Zielvereinbarungen mit ihren äh, Betreibern äh, eingehen, nach dem Motto hier, ihr müsst folgende Pünktlichkeitsquote erreichen, ihr müsst folgende Skala auf der Fahrgastbewertung erreichen, sonst müsst ihr Strafe zahlen.
0: Genau. 3,8 Millionen Euro sind da 2014 angefallen. Das ist schon eine äh, Menge.
1: Ja. Und gut,
0: das ist schwer für mich zu ja. beurteilen, was weißt du ungefähr, was so insgesamt... In Keine Ahnung. Das sind ja wahrscheinlich Milliarden.
1: Oder? Nee, so, so krass ist es, glaube ich, das auch nicht, aber. Naja. was es reicht schon mal für.
0: Ach ja, ich habe gerade <lacht> aus dem Fenster geguckt, das ist der Nachteil. Gleis 3 Kulturzentrum für Freizeit, Musik und Theater ist da hinten. Ganz ähm, Für etwas sehr Sinnvolles, was wir auch vorhin schon besprochen haben, nämlich für WLAN in den Regionalzügen. Dass ja. man eben äh, da auch überall WLAN hat. Und die Bahn möge prüfen, ob das entsprechend gemacht werden kann vorangebracht werden kann, das heißt das, das, Ich frage mich halt, ob 4 Millionen, muss halt schon relativ viel in Zug einbauen, um ja. dort ein WLAN zu haben, das heißt, du schraubst den auf, das ist dann eine Wartung, die länger dauert, da ist schon nicht ganz billig.
1: Aber ich frage mich ja natürlich, wenn man es jetzt mit Strafen, also mit der Strafe finanziert, rechnet man dann, dass die Bahn auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr und die Jahre darauf Strafe zahlen wird? Anders lässt sich jetzt nicht finanzieren, oder?
0: Ich glaube, hier geht es vor allem um den Einbau. Ja. Ob der Betrieb dann davon... Aber ich denke, man hat schon ein bisschen Erfahrungswerte, wie viel er pro Jahr anfällt. Das ja. ist ja jetzt schon einige Jahre im Betrieb. Das System... Ja, aus dem WLAN... Das ist ja nicht teuer, wenn es läuft, oder? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, der Einbau ist einfach teuer. Das, das ja. Betreiben, man muss ab und zu mal eine Komponente tauschen. Die ist dann aber auch so eingebaut, dass sie getauscht werden kann. Das wird dann vielleicht nicht mehr Millionen pro Jahr kosten, ja. sondern vielleicht ein paar Hunderttausend höchstens weiß ich nicht. Also, auch das wiederum sehr gut.
1: Ja. Und in Japan ähm, ist jetzt mit dem J.R. Maclef. 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 Ähm, Neun Geschwindigkeitsrekord. Und zwar zwischen Tokio und Oko... Ne, Oomo. Was mit O?
0: Da steht jetzt hier nicht in der Regel Wikipedia-Meldung. <lacht> äh, Wikipedia-Meldung
1: Artikel ist Nee? Geschwindigkeit genannt. Ja, auf jeden Fall äh, zwischen. Äh Eure, mir fehlt, glaube ich, noch ein Artikel. Ja, wie auch immer. Genau, 106 km/h pro Stunde.
0: 603. Äh, 603. 106 wäre ein bisschen lahm. Habe ich 106? Ja, ja, 603 km/h auf einem Magnetzug. Ich bin ganz erstaunt, dass überhaupt noch Magnetzügen, mit Magnetzügen geforscht und gebaut wird.
1: Natürlich. Alle der Welt begreift es als Forschungstechnologie. Deutschland hat es erfunden, ist damit gegen die Wand gefahren.
0: Und Leider hängengeblieben im Sinne des Wortes. Ja. Auf der Teststrecke. Es und ist da. immer
1: noch eine sinnvolle Technologie. Mhm. 603 km/h. Und zu guter Letzt, ähm, wenn man halt so schnell fährt, macht man auch Lärm. <lacht> mhm. Deswegen macht äh, das gerade das Eisenbahnbundesamt eine Öffentlichkeitsbeteiligung in Sachen, ähm, und zwar dem Lärmaktionsplan. Die machen so eine Plan und gucken, wo müsste man mal wieder so eine Schallschutzwand hochziehen oder da was machen oder dort. Und wir haben jetzt öffentlich aufgerufen, eine Bürgerbeteiligung. Bis zum 31. Mai kann man sich noch beteiligen. Das ist aber relativ kurz, oder? Wir ja, haben es äh, Ende April gestartet. ist ein bisschen kurz, ja. Ähm, vielleicht gibt es ja noch eine zweite Phase. Ähm.
0: Ja, ein bisschen wie äh, Douglas Adams, ne? So, die <lacht> <langen> ja <Jahr> aus. <lacht>
1: 50 Jahre auf Alpha Centauri.
0: Ja, sechs Wochen. Na gut, immerhin. Ja. Das und heißt, da ja passiert was im Lärmschutz.
1: Wieder beteiligen und, und äh, mal gucken, was da noch gemacht werden muss. Tjo, das ja, waren alle Meldungen. Das waren alle Meldungen, ja. Nächste Station, Lübben-Spreewald.
0: Ich kann zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen. Bitte. Ähm, neuester Auswuchs des ähm, wagen 7 Krieges. <lacht> kann man so nennen. Ähm, das muss man im
1: Film erklären. Und zwar in den ICE-Zügen. Ausstieg
0: in Fahrtrichtung. Von
1: ICE 1. gibt es ähm, vor dem Bordrestaurant gibt es den Wagen 7. Das Spotressort ist Wagen 8, richtig? Mhm. Genau, Wagen 7. Und da gibt es so reservierte Plätze für Bahnkomfortnutzer. Ja. Und die sind halt Bahnkomfort und Aufkleber, bitte freigeben, bla bla bla. Deine das die
0: Wagen 24 und 34 genau. c 2 Genau. Und man muss halt entsprechende Karten vorzeigen, wenn man dort sitzen möchte. Und freundliche Fahrgäste natürlich gerne diese Plätze nutzen dürfen, solange niemand den Platz erbittet, sollten dann aufstehen. Letztens gab es eine Diskussion, also es ist schon relativ schwierig für einen Bahnkomfort-Platzkarteninhaber, sich die Plätze frei zu diskutieren. Kann natürlich einen Superleiter fragen, der ist aber manchmal auch vielleicht nicht da, gerade wenn es voll ist, kann es ein bisschen dauern, bis man den gefunden hat oder bis der da ist, also macht man das selber. Und da gab es halt eine Diskussion zwischen einem Bahnkart 100 nutzer und Besitzer und einem normalen Bahnkomfortfahrer, wo der Bahnkart 100-Fahrer der Meinung wäre, er hätte die teure Karte und deswegen das größere Recht, <lacht> diesen Platz zu bekommen. Das war lustig. Das ist auch so Szenen,
1: die kann man nicht auch nur das wahre Leben. Ja. Wie ist die Diskussion geendet?
0: Naja, die Person saß und ist nicht aufgestanden. Da ne? ist und weitergezogen. Das ist sehr gut. Pro Tipp an diesem Punkt, falls ihr eine entsprechende Bandkomfortkarte habt, einfach möglichst junge Menschen ansprechen. Die können besser stehen und haben meistens keine Bandkomfortkarte und ich finde es moralisch in Ordnung. Also ja. besser keine alten Frauen ansprechen, selbst wenn diese vielleicht keinen Bahnkomfort haben. Ich finde, die Kamera man auch mal sitzen lassen. Aber einen jungen Schüler, der da sich nur hingesetzt hat, weil das einfach nicht graft hat, ist okay.
1: Ja, was ich auch mal machen möchte, wäre irgendwann mal einfach aus quasi aus, aus, der... Aus der hm? Wäre toll, einfach mal so ein Bahnmitarbeiter, so ein Manager oder so, der irgendwie kostenlos mitfährt, mit den Sitzplatz einfach streitig zu zu sagen, die Mitarbeiter der Deutsche Bahn, du darfst kostenlos mitfahren. Aber du hast keinen Sitz Sitzplatz anspruch. sind okay, bitte deinen Sitz bitte frei.
0: <lacht> Interessant, ja.
1: dürfen halt mitfahren, aber. Nie erlebt. Halt, dürfen halt am Ende sind gebeten, für Fahrgäste Sitzplatz frei zu machen.
0: Sollte aber kein Problem sein, glaube ich. Nee. nee, nee Nun gut, das war unsere Pilotfolge. Nee, gar nicht Pilotfolge, Folge 1. Wir haben die, Pilotfolge. die Folge 1 heißt ja Pilotfolge. Nee. Doch, bei Serien schon. Nee, die Pilotfolge ist Nummer 0. Nee, nee, nee. Liebe Hörer, ihr könnt uns ja Kommentare schreiben. Generell, das sind ein Stichwort. Vielleicht können wir einfach mit den Füßen mal abstimmen, ob für euch dann Folge 1 der Pilot ist oder die Folge 0. Ist eigentlich egal. Ja, aber,
1: weil wir die Nachfolge ja schon benannt haben dann.
0: Genau, wichtiger Hinweis war trotzdem, schreibt uns eure Kommentare und vor allem eure Fragen. Wir das möchten hier gerne auch Fragen
1: beantworten und diskutieren. Wir sind ein interaktives Format. Wir, äh, es gibt keine dumme Frage, es gibt nur von uns dumme Antworten.
0: Es gab und ja auch noch angekündigte 80 Fragen von
1: hieß der doch gleich? Äh, von Toni. Mhm. Die, aber die werden wir im andy dann, glaube ich, nochmal ausführlich.
0: Auch mal. Genau, also schreibt uns Kommentare, vielleicht auch schöne Strecken, die man fahren kann,
1: oder Einladungen. Ja. Und Kulturen immer gerne, weil wir sind nicht ja, perfekt, aber ja. ähm, dann sind wir auch nur Nutzer dieses Systems und wenn wir was falsch gemacht haben, in die Kommentare und schreibt auch im Zweifel, auch ob es euch gefallen hat, was können wir besser machen. Und Lob wird auch immer genommen.
0: Genau, drückt auf Letter. Letter, ja. ja. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wann das so sein wird. Wir werden wahrscheinlich etwas unregelmäßiger erscheinen, aber ja. trotzdem insgesamt regelmäßig. Ja. So. Und Bis dahin. Gute Fahrt. Oder so. Gute Fahrt, ja. Gute Fahrt ist gut. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
2: Bahnhelden